0: Ao vivo para mais um Damasco Cast, podcast criado para conversar, dialogar com irmãos da fé, com cristãos que, assim como o Paulo no caminho de Damasco, tiveram encontro genuíno com Cristo, um encontro de verdade. Existe encontro falso? Vamos falar sobre isso hoje. Será que existe falso encontro com Cristo? Hoje eu tô com, com meu irmão. O meu amigo Marcos, Marcos Beckedorf. É assim que fala, mano? Marcos Beckedorf. É. Beckedorf. É isso mesmo. Legal, mano. O Rivan também tá chegando aí daqui a pouco. Fala aí, Marcos. Apresenta pro pessoal aí. Vamos dar início.
1: Então, eu sou o Marcos Beckedorf. Sou membro <risos> da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Sou casado. Tem três filhos, é, Cristão, né? Há seis anos me converti em 2015. Cristo me chamou em 2015. 2015. Estamos aí caminhando na fé. É. Legal, mano. Estamos aí caminhando na fé, Cristo dando graça cada dia mais, cometendo pecados. <risos> pois sou pecador, sou miserável que necessita da graça de Deus. Carece da misericórdia do Senhor. Como, Mas como o Espírito que... vai nos
0: santificando, nos conduzindo. Tá travando um pouquinho o áudio aí. Como que é? Não tem... tá conseguindo... tá, a, a, o nosso áudio tá com um pouco de delay. Tá eu, tá você bem, fala, gente. eu escuto um pouco depois. Mas eu tô conseguindo te ouvir. Está me ouvindo bem? Hum. Tô. Beleza, a gente vai ter que ter essa dinâmica aí de esperar um pouquinho o outro pra, pra gente poder dialogar tranquilo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. E tava normal, hein? Ah. É o seguinte, tipo... Um, um crente um, que foi salvo ainda comete pecado? Ele ainda pode cometer pecado?
1: É, óbvio. É, <risos> óbvio. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Não existe, que ser... não existe uma pessoa que não peca.
2: Já E aí, meus irmãos? E aí? E aí? Eu e aí? Tranquilo?
1: Pô, eu acho que eu vou entrar pelo celular, hein. Porque fica Sim, pior mano. agora que a não tá muito legal, né?
0: Então, tá com um pouco de delay. Mas vai, vai entrando pelo celular, é. vê se consegue me responder uma, uma, uma pergunta aqui, ó, o Rivan, no status do WhatsApp dele, tá escrito assim, o homem que, que ora, para de pecar, e o homem que peca, para de orar, um negócio assim, né, Rivan? É. O que, que você acha dessa frase aí, Marcos? Heresia! Depende
1: do <risos> ponto de vista, né? Depende do que ele tá querendo dizer.
0: Deixa ele entrar lá no celular, João. Deixa ele entrar lá no celular.
2: Aí. Agora ficou top. Aí. Rapaz, esse status tá aí desde 2014. Nunca mais mudei. <risos> Mas vai, pode, pode, pode me usar como...
1: Ficou bom, hein?
2: Como Ficou cobaia, João.
1: Pode, <risos> tá bom?
0: Tá de boa. E Marco? Oi. O que, que, que você quis dizer com que que esse status aí, irmã? Cara, na época,
2: de, de verdade, faz um, foi em 2014 que eu coloquei esse... Nunca mais mudei. Até foi uma surpresa, mano, eu nem sabia que... Que tava aí, <risos> mas vamos lá do nada,
0: né? Do nada o cara traz o assunto. É... Como é que tá lá mesmo? Eu vou ler aqui, mano. Aonde os caras estão assistindo a gente, velho? Se liga, mano. Na, te... na
2: TV, a
0: TV gigante, <risos> cara. Quem que é? <risos> ah, não, não vou revelar o nome, né? Expor a pessoa assim. Nossa, <risos> tô brincando. É o Danilão, é o Danilão, pô. Tamo junto.
2: É, qual que é a frase, João?
0: Ó, o homem que ora para de pecar e o homem que peca para de orar. Ah, eu
2: acho que isso foi na época da minha legalidade, pô. É. Verdade. <risos> Mas não, eu, eu ainda hoje acho que é uma verdade, mas acho que teria que ter umas ressalvas, mas é, acho que era é mais por questão da, da, da frieza, né? Desfriamento <risos> da fé, né? Quando o cara começa de... Para de, de ter, ter o cuidado de usar os meios da graça para poder se relacionar com Deus, ele fica muito mais sujeito né, ao, aos pecados, fica mais sujeito a
0: o que o Wesley falou
2: arrasar. aí
0: Hã? o que o Wesley falou aí ó, na tela aí
2: vamos lá, deixa eu abrir o YouTube aqui
0: não, olha aí na tela na ah, tela tá ali.
2: aí é verdade é, não sabia se era do John Bunyan eu peguei, eu, eu, eu vi ela em algum lugar e gostei e colei lá mas faz tempo, pô, até vou trocar vou colocar lá cinco solas <risos> <risos>
0: E aí, Marco, como que foi esse, esse encontro com Cristo? Ele, como que, que você é, foi achado? Onde você estava? O que estava que acontecendo? E o que, que teve de mudança depois que ele te encontrou?
1: Então, só respondendo a outra pergunta antes, né? Vai lá. Cara, o cristão, ele peca diariamente.
0: Uhum. Diariamente,
1: o cristão, ele quebra o mandamento de Deus. E a, a lei de Deus, ela não é algo é, feito para que nós é, possamos obter a salvação. Mas a lei, ela vem mostrar o nosso pecado para nós ver a nossa dependência de que nós precisamos de um salvador. Então, é por isso que nós pecamos diariamente e, e assim a lei nos mostra o pecado. A lei, ela tem três propósitos, né? É, assim, que eu, no, na minha visão. Claro que tem mais, tem muitos propósitos. Mas tem, tem três pontos, assim, que é mais específico. E é o primeiro, é, é mostrar para mostrar o pro, pro ímpio a sua impiedade, é, é como se fosse um freio. É, a, a lei freia a impiedade do ímpio. A lei freia os pecados do ímpio. Então, a lei tem esse propósito de frear o pecado. um segundo propósito é, é como um espelho. A lei é como um espelho, né? que nos mostra o nosso pecado e faz nós é, é, ver que precisamos necessitamos de um Salvador, que é Cristo Jesus. E o terceiro propósito é conduzir os filhos de Deus à santidade. Conduzir os filhos de Deus ao caminho da verdadeira adoração, ao caminho da santidade, né? De ser fiel a Cristo, ser fiel às Sagradas Escrituras. Então, esse é um, um ponto, que, três é pontos que eu vejo que, que a lei vem trazer.
0: Uhum. É porque o, o, ele começou o podcast falando que ele é um pecador, né? Riva? E que ele peca todo dia. Eu falei, mas como que é isso? Um salvo pode cometer pecado? Aí ele tá respondendo dessa forma. Legal. E, e, e aí, você quer, quer fazer um comentário sobre essa frase do, do, do Rivan, que é do John Bunyan? Sai fora,
2: mano. Que minha frase, o quê,
0: cara? não, <risos>
1: Cara, igual eu falei, tem que tem que saber o contexto, né? Eu não posso uhum. acusar algo assim sem saber o contexto. Mas é, João, e João agora não lembro o capítulo versículo certo, mas João fala que a, a, aquele que é nascido de Deus não peca. Tem tradução que está escrito assim, não peca. Só que pode ser que seja um erro de tradução. A maioria das traduções está escrito que não vive na prática do pecado, uhum. né? É, mas claro, vemos dessa maneira é, o, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado porque depois até o próprio João ele vem falar que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso
0: Sim.
1: então querendo mostrar que todos pecam todos têm cometido
0: pecado é, a frase do John Bunyan mesmo, eu procurei aqui no Google tá assim, ó. a oração fará o homem parar de pecar ou o pecado o seduzirá a parar de orar é mais uma, num sentido mais progressista, né? Tipo, de é, pra... ir, ir, ir parando, né? Não literalmente deixar de pecar, né? Ô, ô Joel. Hum.
2: É, tá aberto, né? O tá. assunto, né? Então, Sim, é
0: livre, é livre. Eu então quero tá. depois. Assim, eu tenho curiosidade, eu sei um pouco, mas eu, eu gosto de ouvir, eu acho que esse é um dos principais propósitos, entender. É, como foi que, que Cris se apresentou para o Marcos e o que se impactou ah, na tá, vida dele? Esperar, então. mas, mas isso pode ser no, no transcorrer aí, pode, pode falar. É, é, pode falar. É, fica bom assim. Não, é sem que... ordem, desordem.
2: É que o, o Fernando falou que o Marcos ele é um bom presiteriano, né? É. Então <risos> tem que aproveitar, pô. Mas não, eu tô não. brincando, esses dias, esses dias não, ontem de ontem. Eu tenho muita dificuldade para sintetizar o Evangelho, Marcos. Não sei como é que você faz para pregar o Evangelho. Mas todo mês, basicamente, eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho do início ao fim. Né? Então, acho que foi quarta-feira, um funcionário meu aqui é, falou assim para mim assim: ah, me prega o Evangelho então, já que você está falando tanto isso aí, ele me pega. <risos> Daí eu falei assim pra ele, cara, você tem certeza? Porque vai umas duas horas aqui. Não, não, pode, pode pregar, pode pregar. Daí... Mano, eu fiquei umas duas horas falando, três horas falando. Vocês conseguem pregar, tipo, rápido assim? Ou como é que vocês fazem?
1: Como assim, rápido?
2: É, Ficou três horas? Cara, fiquei duas horas e meia. Duas, duas horas e trinta é. minutos.
1: É bastante, né? Não é rápido, né? É bastante.
2: Não, então, eu não consigo fazer mais, é, menos do que isso. É, eu sempre me estendo bastante, eu não consigo sintetizar, entendeu? E então, Oi? Pode
1: falar. Se a, se a conversa tá boa, é, tá tendo bom proveito daquilo, com certeza tem que deslanchar, né? Tem que, tem que ir embora mesmo, falar o, o, o que vem do, do conhecimento, o que a gente sabe do evangelho. Quanto uhum. mais falar, né, cara? Não que o, o muito falar, fará é. com que a gente se converta. Sim. Porém, é, Paulo dizia, né, que a gente tem, Pedro, né, a gente tem que conhecer as escrituras para saber é, falar com aqueles que contradizem, né? Os contradizentes e tal. Não lembro do versículo aqui certinho, mas é mais ou menos isso daí.
2: É, então, e... E daí eu, eu vejo que talvez algumas pessoas não estão tipo, disposta a ficar tanto tempo pra ouvir, entendeu? Ah, então... É, mas o, o
0: rapaz queria, né? Ele falou, não, pode falar. Não, mas, falar. cara,
2: então, mas é que eu falei dele, mas, mano, toda hora, mano, eu não consigo, tipo, eu, eu faço a pessoa, às vezes, perder um compromisso pra ficar ouvindo. Ah, entendi. Não consigo passar a, a mensagem, entendeu? Não consigo passar a mensagem de uma maneira rápida, entendeu? Rápido. Entendi. É, tipo, uhum. porque eu vejo todo mundo aí, falando, ah, eu preguei ali, preguei ontem, eu preguei dez vezes. Falei, cara, como é que você consegue pregar dez vezes? Não, eu preguei o evangelho mas cara, deu tempo de falar da, da predestinação justificação, cruz ressurreição, ira de Deus é, amor de Deus, atributos de Deus deu tempo de falar tudo isso né? daí, tipo, sabe não sei não, não, é uma característica que eu não consigo adquirir, entendeu mas queria ver de ah, vocês ah. aí, como é que vocês fazem pra pegar, ou vocês não estão pregando o evangelho
1: ah, ser, sinceramente faz um tempo já que eu não saio para evangelizar. Uhum. Até porque esse essa época de pandemia, cara, eu mesmo, eu trabalho praticamente em casa, não saio de casa, então já faz um tempo que eu não evangelizo. Eu tinha eu tinha o costume, quando eu era pentecostal, eu tinha o costume de sair para rua evangelizar, né? Ah, até depois que me tornei presbiteriano, já fiz isso algumas vezes, mas é mais quando tem um trabalho na igreja. É... E já fui também, assim, sozinho com alguém e tal. Por, cara, o, o que eu tento fazer, eu tento evangelizar quando eu saio para o evangelismo, e falar assim de sair mesmo, de ir. Eu tento ser o breve mais breve possível. eu Primeiro eu mostro para a pessoa, eu tento mostrar, né, biblicamente, que a pessoa é um pecador. E claro que tudo também vai do contexto. Claro que tudo vai do contexto do que a pessoa está passando, do que você está vendo. Vai do contexto, porque você sabe que é, é não é, você não pode falar a mesma coisa para para todas as pessoas, né? Não pode meio que generalizar as coisas, por mais que o evangelho seja um só. Nós temos que ter táticas, é, maneiras, né, de anunciar o evangelho.
0: Então como eu seria tenho isso, Marcos? Como é que seria isso aí? É,
1: tipo, é modos,
0: né? modos. Hey, 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 Marcos. Inclusive, só um adendo, eu ouvi falar, se me confirma se estiver errado, que o pastor Jailson aqui da, da comunidade, ele tem, tipo, um, é como se fosse um curso de evangelismo, né, tipo, ele passa é, táticas de evangelismo tal, é mais ou menos isso, né?
1: É, já teve um curso no Querigma, né, no uhum. evangelismo, eu participei, eu participei, não lembro se participei todos, foi poucas vezes, eu acho que até que foi antes de começar a pandemia, é. E eu também fiz o curso do Ibel, eu fiz um curso de evangelismo, uh, o curso do evangelista, na verdade, para o evangelista da presbiteriana. Eu não sou evangelista da presbiteriana, porém eu fiz o curso. E é um curso bom, ele vem mostrar bastante coisas, eu até recomendo quem está ouvindo aí, que tem interesse, é um curso muito bom, muito bom mesmo. É tá. fácil de aprendizagem, é de fácil aprendizado e... E você pega, você consegue gravar aquilo que está sendo ensinado.
0: Como que é então, o nome chama... para eu colocar nos comentários aqui para pessoal? É um curso do Ibel, Ibel. porém, como é online, é C-Ibel. Uhum. Vou continuar falando, estou procurando aqui.
1: E ali é tem, Instituto tem... Bíblico
0: Eduardo Lene. Isso. Uhum. Pode continuar, pode falar. Eu achei aqui. Tá. Curso de eu preparação. cara. cara. Se você, se
2: você, eu eu, tenho, eu tô, tô cheio de assunto aqui, pô.
0: Ó, Boa, curso de Formação de... Evangelista e Educação Cristã. Uhum. É esse, né?
2: Ô, Marcos, é. vou fazer uma pergunta aí para você. Não vai pro pessoal que tá assistindo aí, vai que o pessoal não sabe. Queria que você explicasse é, qual é a diferença do, da doutrina da aliança e do, do dispensacionalismo.
1: Cara, não é fácil dizer essa, essa, essa questão aí, não. E eu, queria que
2: você, eu também queria que você dissesse como que a gente identifica é, o contexto dispensacionalista, né? por exemplo, putz, aqui é, é dispensacionalista, e como que a gente identifica a doutrina da aliança? Como que, como que a gente se situa? Quais são os cuidados que a gente tem que Oi, ter? Ivan, então, ah, eu, eu, eu falei?
0: Não, eu acho massa a pergunta toda, né? Se o Marco quiser responder e tal. Mas parece que ele não deu um acabamento no como ele evangeliza. Até o Leandro Pasquini tá aqui nos comentários falando como resumir a mensagem do evangelho, né? Eu falei, mano.
2: Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô, tô com uma fila enorme aqui, então é. você tem que me segurar aí, <risos> pô.
0: Não, mas, mas aí você não, você não tá acompanhando o raciocínio do Marcos que ele não deu o um, um fechamento na, é, na, daí, na pergunta. É, é, vamos tratar isso aí também na live. <risos> então, pra... o, o, vamos lá, eu vou transferir a pergunta do Leandro para o Marcos. É possível responder isso? Como resumir a mensagem do Evangelho? Boa, boa, e, ó, boa pergunta. É aquilo que eu falei.
1: É, na minha opinião, tá? E eu vejo que é uma opinião bíblica, eu vejo que isso é bíblico. Uhum. É, mostrar o pecado da pessoa ao ponto que ela possa enxergar que precisa de um salvador. E quando ela enxerga que precisa de um salvador, é aí que você apresenta Cristo. Esse é o resumo da, da, da do evangelismo. Aí você apresenta Cristo. Claro que para isso você precisa ter um preparo, você precisa saber é, falar o, 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 por que a pessoa é pecador. você precisa, Aí você vem trazer a salvação para essa pessoa, né? Você vem trazer a boa nova, a boa notícia. ó temos Para ter notícia. a boa notícia tem que ter amar né? Exatamente. Nós não podemos falar da boa notícia sem sem ter a má notícia, porque não faz sentido, né? A boa notícia vem porque está acontecendo algo de ruim. Por isso vem tá, a boa e notícia. A pe...
2: Tá. E se a pessoa não, e se a pessoa não, se você não identificar que a pessoa ainda entendeu que ela é pecadora, você não vai falar a boa notícia.
1: Como então. Como é que funciona? É... Não, não, necessa... não, não é pelo meu falar que a pessoa vai entender que é pecadora. Isso é pelo Espírito de Deus, né, cara? Exato. É o Espírito que faz isso. É Por isso que eu falei, eu começo falando do pecado. E, consequentemente, eu vou falar da, da boa notícia. Aí, quem vai fazer a pessoa reconhecer a sua pecaminosidade é Deus, né? Essa, essa obra quem faz é Deus.
0: Eu, eu, falando assim, por mim, eu gosto dessa, dessa estrutura é, das rotinas da graça, né? Pô, é, e, e esse aspecto da queda: ó, é, criação, queda, redenção e consumação. Então, e, e a depravação total, né? A, a predestinação, expiação limitada e tal. Eu, eu gosto dessa estrutura e eu sempre caminho por ali quando eu vou falar do evangelho. E, geralmente dá para você fa fazer uma mensagem assim, dependendo se você tiver um tempo legal. Até tipo, em 30 minutos, talvez, você consegue expor, eu acho. Não, não de forma completa, mas você consegue expor bem, eu acho, dentro de 30 minutos, pela, pela, pela experiência. Aí agora, se você tem tempo, a pessoa vai surgir dúvidas. Eu acho que, dependendo da forma que você vai expondo por etapa, vai surgindo dúvidas, vai abrindo. Lex, aí você pode ou responder e aí ir de um diálogo longo, sem perder o fio da meada, que é um desafio também, ou você pode pegar e falar assim, não, é... deixa eu terminar aqui, e aí depois eu respondo as perguntas, tipo, algo nesse sentido. Então, gerar
1: dúvida, gerar dúvida na mente daquele que tá ouvindo, isso é muito bom. Porque ele vai, ele vai demonstrar o interesse para ouvir mais. Né? Então, quanto mais ele tiver interesse em ouvir a palavra de Deus, melhor é.
2: é duro, duro é quando você começa a pegar o evangelho e o cara que começa a querer entender o, o Jardim do Éden. Ah, mas... É, e, nossa, mano. Daí você não consegue avançar. Daí você, ele, ele quer entender o porquê Deus criou o Jardim do Éden, ele quer entender mas, o porquê. O, o
0: Pasquini falou que dá pra fazer isso em um minuto, cara. Em um Top. minuto. Top. Uh, é, então, ele. Como? Eu, eu, eu preciso
2: saber, Pasquini. Eu preciso saber.
0: Uh, se, se o Pasquini puder, puder entrar aí, ele, ele, ele tem, uh, a gente tá com um podcast programado com ele, mas ainda não, não encaixou. Mas de vez em quando ele aparece aqui, faz umas pontas. Se ele puder aparecer aí para falar para nós como que é, que ele faz essa exposição em um minuto, vai ser legal. Mas pode falar, Marco. É isso.
1: Uhum. Não o que eu tava?
0: <risos> aí, tá
2: vendo, João?
0: Ó, é a tá falando. Aqui, Semana já. que vem, Pasquini, vamos ver. Então, vai lá, vai lá, vai lá, Rivan. Vamos uh! avançar. Vai. <risos>
2: Você lembra da minha pergunta, Marcos? É, não <risos> Vamos lá é, ela, ela é longa Você tem que, tipo, tentar responder Todas as partes dela Vamos lá Qual é a diferença entre a doutrina da aliança E o dispensacionalismo Né é, Como identificar isso Quando você for explicar a diferença A gente já vai meio que saber E e quais são os pontos aí mais delicados entre essa essa questão, né? O que é mais perigoso e quais são as armadilhas?
1: Olha, eu acho que um dos pontos é o batismo. Eu acho que um dos pontos principais é o batismo, cara. É a questão da diferença da, da doutrina lilliancista para dispensacionalista, né? é, porque o batismo ele, ele vem ele vem seguido do daquilo que é ensinado no Antigo Testamento. Assim como outras coisas tem no Novo Testamento que vem seguido daquilo que é ensinado no Antigo Testamento. Então o, o, o dispensacionalista ele separa o Antigo do Novo. Ele então é como se ele não pudesse usar muitas daquelas coisas que tá no Antigo Testamento no Novo. É só um exemplo bem raso assim mesmo para bem ralo para para ficar mais fácil de entender.
2: Tá, então o dispensacionalista é, ele separa o antigo testamento do novo
1: é é, é como se fosse é, várias dispensações né aí é, é, é então não faz parte é uma nova aliança é, é diferente tal ah, mas o significado de novo ali não é algo que veio a ser criado mas é algo de renovo é uma renovação daquilo que já existia a nova aliança tem esse significado um exemplo um exemplo que eu, que eu posso dar aqui é a questão do dízimo Toda, a maioria das igrejas concorda com o dízimo. O dispensacionalista, analisando biblicamente, ele não poderia, porque no Novo Testamento não existe uma passagem bíblica é, sobre o dízimo. No Novo Testamento não existe. Existe lá que Cristo falou para dar o dízimo, para dar a terra, certo. Quer dizer, Cristo deu o dízimo, né? Isso fala do dízimo da hortelã e tal. Porém, ali ainda fazia parte do Antigo Testamento. Porque a nova aliança, ela vem ser concretizada com a morte e a ressurreição de Cristo, né? É, então, para você ver aí como que é. E por que que não é ensinado isso no, no Novo Testamento pelos apóstolos? Porque é algo que já vinha. É algo que já vinha, comum entre eles. Já era comum. Então, não era necessário os cristãos aprenderem sobre aquilo ali. Não era necessário... No era Testamento, comum entre
2: quem? Era comum entre quem?
1: Entre os judeus, entre os... Entre o, entre o povo ali que estava crendo em Cristo no momento era era comum entre eles por isso que o batismo e também ele não é citado é, muitas das vezes explicitamente no batismo de criança é, tá. no Novo Testamento legal é, porque é, mas... é algo
0: comum. viu vamos aproveitar aqui, só rapidão uma pontinha porque o Leandro entrou ele está trabalhando aí ele só vai falar com ele prega em um minuto o Evangelho e vai é, tipo spoilers de quando ele, de quando ele vem fazer o um podcast mesmo Fala aí com é a gente aí, Lê. Aí a
3: gente continua aqui com o Marco. Desculpa, vai, vai ter que ser rápido, gente, mas vamos lá. É, que eu tenho que continuar aqui, que eu estou fazendo aqui justamente para o Joel, tá? Então, vamos lá. É, o, o, que que eu, o que que eu vejo? É, já foi se criado muitas estratégias. Eu estudei num seminário que ensina estratégias e, e meios e tal, criativos, tarará, 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 mas sabe o que eu percebo? Que o cristão ele não sabe falar de Cristo. Coisa simples, ele, ele não sabe se ele sentar num, num Uber, se ele sentar num banco de ônibus, se ele sentar num, num lugar, numa praça, sei lá, hoje em dia não pode, né, por causa de pandemia, mas se ele sentar do lado de alguém, ele não sabe falar de Cristo. E, e eu vejo que isso começa principalmente é. por conta dos, ah, dos, é, dos pastores que não ensinam o evangelho na sua essência de púlpito. Eu fui, eu fui ensinado a, a, em cada sermão, expor uma porção do Evangelho, apontar o, o, o sermão principalmente ao Evangelho, presumindo que existem pessoas ali que não conheceram a Cristo ou nunca se renderam a Cristo. Embora eu esteja pregando para a igreja local, gente que nasceu de novo, mas isso ainda assim redunda em glória a Deus, a partir do momento em que a pessoa ouve o evangelho e ela se lembra por que, que ela foi salva. E a partir do momento em que uma pessoa, ao longo do tempo, vamos dizer que a pessoa vai uma vez por semana no culto, tá? Uh, na igreja. Ela, no mínimo, ouve uma exposição do evangelho por semana. Você imagina se ela ouvir 50 e... 52 ou 56? 50, 50. Que seja. 50 exposições do evangelho por ano. Só na igreja. O que que isso vai fazer com a mente da pessoa? O evangelho vai entrar aqui na corrente sanguínea. E, e justamente aquela estrutura que o, que o Joel estava uhum. falando. É, que tem um livro do, do Greg Gilbert que ele muda isso. Ele, é, ele não vai colocar como é, criação, queda, redenção e consumação. Ele vai colocar na, na ideia é o seguinte. Papai, é... a Laura que bom, filha. Daqui a, <risos> a pouco a gente vai lá. É... A ideia de que Deus é criador e por isso nós prestamos contas a ele. Porque um, um, um incrédulo, ele vai chegar para mim e espera aí, mas, mas o, o, e daí, o que que eu tenho com Deus? Por que, que eu tenho que pedir perdão para Deus? Qual que, qual que é a minha relação com ele? Porque quem, quem que disse que eu sou pecador? Qual que é o referencial que vai me dizer por que, que eu estou pecando? Entendeu? Então, tudo começa pela criação. Se a gente não estabelece a criação primeiro, o resto já era. Porque aí o homem vira autossuficiente, que foi justamente aquilo que ele buscou no Éden, ser autossuficiente. Ou, ah, como meu professor diz, ser autônomo de fazer lei para si mesmo. Foi isso que o, o, o homem falou, olha, eu descarto a tua lei, eu quero fazer a minha própria. Então tudo começa com a criação. Deus é criador, parte desse ponto. Segunda coisa, ah, Deus criou o homem e o homem pecou em Adão. Então, o pecado entra por causa de Adão. E por causa de Adão, nós herdamos o pecado. Nós somos pecadores. Nada do que a gente faça vai nos, nos fazer receber o favor de Deus. É, dá para usar até a ideia do trapo de imundícia. Né? Ah, Isaías, né? Exatamente, Isaías. E, e, e eu gosto da ideia de até de explicar o trapo de imundícia, se você tiver tempo, né? como eu falei. Dá para explicar o evangelho em um minuto. Mas também dá para você desenvolver. Então, ah, pensando, por exemplo, no trapo de imundícia... Uh, que era justamente a, a ideia do, do absorvente, vamos dizer assim, para a mulher, um professor meu explicou muito bem, ele falou assim, isso significa, né, a, a ideia do trapo de mundício, a ideia do absorvente, significa que não há vida ali, está tudo morto, aquele sangue que está que tá escorrendo, que escorre da mulher, significa que não há vida ali, entendeu? É justamente isso que o homem produz. O homem, qualquer coisa que ele produz, a parte de Deus, ruma para a morte. Não tem nada de bom. E aí entra Jesus Cristo. Por que, que ele precisa nos substituir? Por que, que um sangue puro precisa ser derramado? Porque nem o nosso sangue nos favorece diante de Deus. E aí entra Jesus Cristo. E a gente explica que a vida dele, a morte dele, a ressurreição dele foram justamente para pagar o nosso pecado no nosso lugar. E a partir disso, a gente comunica para a pessoa. Agora, você precisa tomar uma decisão. Eu gosto da ideia do Paul Washer quando ele fala assim, explique o evangelho de maneira que a pessoa entenda. Se ela entendeu, se ela de fato entendeu, aí a pessoa vai ter que decidir por si. Ou ela quer aquilo, e ela pode, assim, querer saber mais, perguntar mais, ou ela vai descartar. E aí você já tem a consciência de que você fez completamente o seu trabalho. Óbvio que você vai orar por ela se ela falar que não, né? Vai continuar orando e tal. Se ela falar que quer, você vai ajudar ela a entender mais, vai começar a discipular ela e tal. Mas o seu papel como aquele que prega o evangelho está feito. O duro é quando a gente tem uma pessoa e a gente prega o evangelho e a pessoa fica na dúvida. E aí a gente vaza. Às vezes não tem o que fazer. Às vezes a gente está, por exemplo, num banco de um Uber, aí você vai fazer o quê, né? ser no mínimo expôs. E, e esse que é o, é o papel do crente para mim, é ser claro o mais claro possível só para encerrar aqui, Joel é, esse é um exemplo justamente que eu ouvi do próprio Paul Washer, uma vez que a gente estava é, numa mesa, ele, ele, nem, ele nem divulga isso acho que até para não promover a si próprio o cara é muito, é, ele é muito reservado nesse ponto, eu acho isso muito legal mas uh, ele compartilhou, eu acho que vale muito a pena ele estava chegando para pregar numa igreja, uma igreja simples, uma igreja não muito grande, devia ter ali seus, seus 200 pessoas. E antes de começar o culto, entrou um cara grande, mas daqueles enormes, e o Powash já é grande, para quem conhece ele pessoalmente sabe que o cara já é grande. E ele entrou e sentou no primeiro banco com um, um, alguns arquivos na mão, aqueles, aqueles folders né, de, de papel. E sentou e ficou de braço cruzado olhando para ele. Ele pregou, ele fez uma exposição muito clara do evangelho, mostrando que Deus é bom porque ele entregou o seu filho para morrer por nós. Acabou a mensagem de praxe, na né, Igreja Batista, ir lá cumprimentar todos os membros tal, e o cara ficou sentado lá no primeiro banco. Acabou o, os cumprimentos, ele voltou lá e sentou com o cara e falou assim, ficou alguma dúvida? Você quer conversar mais sobre isso? Aí ele abriu os, os arquivos dele, né, eram arquivos médicos falando assim, olha, eu tenho três meses de vida. Como é que Deus é bom? E aí, o Posher começou a explicar o evangelho para ele, começando em Gênesis, indo até. A, ele falava que ele ia até os evangelhos, até os, a algumas passagens hum. das cartas. E ele fez isso cinco vezes. A hora que ele chegava no Novo Testamento, ele perguntava pro o cara: Você entendeu? Aí, o cara, mas como é que Deus é bom? Aí, o Posher voltava. Aí, o Posher voltou. Ele fez cinco vezes. Na quinta vez que ele estava passando por João 3:16, ele falou que o cara começou a engasgar. O cara começou a chorar porque ele falou assim: "Isso é que é o amor de Deus? É o fato dele ter morrido por mim?" Ou seja, a ficha dele, óbvio, espírito, né? Caiu. Mas qual foi o papel do pastor? Explicar de maneira que ele entendesse. Ele pode rejeitar, mas no mínimo ele entender. E eu vejo que é, é, essa é uma das coisas que tem faltado hoje em dia. A clareza de entender coisas simples como Deus, ser humano, Jesus e a nossa resposta. Não, não precisa complicar muito. Né? Então é ah, basicamente isso que eu acho que, que, que poderia ser muito mais incentivado ah, no meio cristão, o que nós ouvíssemos, lêssemos, aprendêssemos mais sobre isso, ah, e essa ideia não é minha, tá, eu tirei isso de um, de um, de um livro de um, de um amigo que eu tive o privilégio de conhecer e interpretar, chamado Greg Gilbert. Ele tem esse livro, dois livros na Fiel, que ele publicou, chamado O que é o Evangelho e Quem é Jesus Cristo. Livros pequenos, mais ou menos desse tamanho assim, ó, deve ter umas 100 páginas, é, é quadrado assim, desse tamanho. Eu tenho, deixa eu ver aqui, só que o meu, o que eu tenho aqui, tá em inglês, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, mas tá aqui, ó. Um é quem é Jesus, é esse aqui, e outro é o que é o Evangelho. Esse aqui foi o Carson que endossou, esse aqui é o Tripoli que endossou. Cara, mas muito bom, e, e a ideia do livro é justamente essa. Deus, ser humano, Jesus e a nossa resposta. Ah. Show. Alguma, alguma pergunta, Ivan? Ah, várias, né? Mas ele precisa ir embora. <risos> Se for, se for uma ou duas para interagir, dá, mas é porque o meu chefe tá me olhando aí, ele sabe que eu tenho que entregar coisa pra ele, né? Mas, ah, e, aí de, e, aí depois, e aí depois eu vou passar a tarde com a minha filha.
2: Eu tenho uma pergunta, é, ah eu uso bastante esse versículo Trapo de Mundícia uhum. para elucidar que o homem, tudo que. Principalmente essa parte que você fala, né? Do sangue, mas também para mostrar que tudo que o homem toca. É, é, ele apodrece, ele uhum. corrompe. Uhum. né? Uhum. Então, as obras, né? Então, eu posso ter obras, eu posso fazer o que for, mas se não for para a honra e glória de Deus, se isso não for é, promovido pela fé uhum. ou por uma graça natural, que seja, uhum. é, é podridão, cheira, é, cheira mal a Deus. É como se fosse um trapo de imundície. E, eu, às vezes, eu dou o exemplo de, assim, é, ó, se você vê uma pessoa que vai lá e dá marmita para um bairro inteiro que está passando fome, e essa pessoa não glorificar a Deus, esse ato, para Deus, é como se fosse um trapo de imundícia. Você concorda com isso? Eu estou errado? Ah, eu acho que a gente tem partido do, do, do ponto em que qual a
3: motivação dessa pessoa, mas antes da motivação dessa pessoa, essa pessoa nasceu de novo?
2: Não, não. É uma pessoa tá. que não tem nada com Deus. Tá.
3: Infelizmente, e, e aos olhos humanos isso parece muito cruel, né? Mas, infelizmente, qualquer ação que seja feita uh, por um incrédulo para Deus não, não gerou nada. É pecado. Exatamente. Mas a graça comum sim. permite que Deus use essas situações para alimentar uma pessoa, para fazer o bem para uma outra. Sim, sim. Tá, tá? Mas é, vale a gente entender isso. Esse é um dos motivos pelos quais a, a missão integral ela falha grandemente. Né? a teologia da missão integral ela, ela, ela falha porque ela justamente coloca a, a, essa esse bem social, esse bem-estar social acima, ou ela equipara o evangelho quando a proclamação é o que importa, é óbvio que você tem um cara ali, que o cara tá mal o cara tá com fome você não vai chegar assim, ó você é pecador, você, entendeu? você vai trazer o cara e, e isso é meio que, assim pra mim, isso é meio óbvio eu, eu não preciso da, da, da missão integral para entender isso. Isso é meio óbvio. Né? Eu tenho a, a parábola do Bom para me mostrar isso, por exemplo. Né? Então, a, a Bíblia já fala sobre isso. Agora, o que salva não foi o prato de comida. Não foi a, a reconstrução total que eu fiz no barraco da pessoa ou o sopão ou qualquer outra coisa. O que salva é se essa pessoa um dia se encontrar com o Salvador não com o estômago mais cheio ou mais vazio mas sim com o Evangelho crido e desde que ela tenha se arrependido diante do Senhor. Então, é isso que... Aliás, é, recomendo a leitura... Cara, eu gosto de livro, tá? Eu não, sei, é? se, eu não oh, sei se eu vou ter aqui fácil.
2: Anotei as tuas tua falas aqui, ó. Tá. Ah, anotei os livros também.
3: Dois, dois livros. Eu, eu tô procurando um aqui, ó. Aqui. Um eu tenho aqui, o outro eu não tenho aqui. O Iago Martins tá me devendo. Eu não vou pagar, não. Ele tem que me mandar. chama -se, má, assim, Máfia dos Mendigos... Do Iago ah, Martins. Ah, Muito conheço. bom. Conheço. Eu já li parte do livro. Uh, e ele justamente desenvolve essa ideia. Uma ideia que o Mesma Connell, nesse livro aqui, ó, Igrejas em Lugares Difíceis, o Mesma Connell vai desenvolver. O Mesma Connell, que é um dos... Ó, na verdade, ele é quem mais escreve. Tá? O Mike McKinley, ele escreve pouco, mas o, o Mesma Connell é quem mais escreve nesse livro. Ele foi missionário... Em... Aqui no Brasil, no Maranhão, esse sujeitinho aqui, ó, figurinha aqui, ó, Calma aí. Ele, ele, ele prega desse jeito do lado do John Piper, uhum. cara, de toca véio. Ele é uma figura, <risos> um... cara, doidão, ele, né? Não, ele, ele é uma figura, cara. Ele é uma figura. Um dia eu conto essa história de quando ele se encontrou com o John Piper a primeira vez. Ele, ele, cara, ele foi missionário no Maranhão em favela por quatro anos. Ele conhece o contexto muito melhor do que esses pastores aí da Missão Integral que ficam pregando de púlpito, porque ele morou lá dentro, ele viveu lá dentro, o cara já foi traficante, ele já foi preso. O, o cara conhece a realidade de uma favela. E ele falou: o que revitaliza um lugar como esse é uma igreja biblicamente saudável que prega o evangelho e ensina as escrituras de maneira expositiva. É isso que revitaliza uma comunidade pobre e não um sopão que é justamente o que o Martins falou, esse tipo de coisa incentiva e destrói ainda mais aquele que está na rua. Tá? Então, é, fazendo a sua, ampliando a sua resposta aí... Top demais,
2: fico feliz porque se você, falasse, se você falasse que eu tivesse errado, eu tinha, eu tinha errado para uns 300 pessoas já. <risos> não, 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 cara. Não, é.
3: o, o, o que as pessoas precisam ouvir é o evangelho. E o crente, ele não fala o evangelho. Você pode ver que ele não prega. Essa é uma das coisas que eu, eu fiquei constrangido quando eu fui para os Estados Unidos e, e eu frequentei uma igreja aqui. Eles pregavam o evangelho nos dois cultos, de manhã à noite. Você ouviu o evangelho toda hora por pessoas diferentes, com palavras diferentes, mas com o cerne sempre o mesmo. Eu fiquei impressionado. Todas as vezes que eu tava com alguém e a gente estava em algum lugar onde tinha um incrédulo, não demorava 20 segundos para a gente entrar na mensagem do evangelho, cara. E eu falava, Senhor, quantas oportunidades eu
0: perdi. É uma coisa tão simples. Mas o, o Rivan fala assim, mas às vezes é porque ele não percebe, mas o primeiro contato que eu tive com o evangelho, assim, a pregação, que eu me lembro, pelo menos, uhum. foi através dele numa calçada de um restaurante em 30 segundos para entrar no restaurante, ele me viu assoviando um hino da, da igreja que eu ia. Uhum. E ele falou, cara, você, você é da, da CCB, cara? Eu falei, eu sou... Aí ele, você gosta dessa igreja? Eu falei, eu gosto. Aí ele, meu Deus, cara, meu Deus, mais um, não acredito e tal. E aí a gente entrou para dentro do restaurante, ele falou umas três, quatro palavras que me deixou desconcertado, assim. E depois ele me deu aquele livrinho do Paul Washer, O Verdadeiro Evangelho. E o Ótimo resultado livro. é a minha família salva, restaurada. Não, mas então, para assim, evangelizar,
2: percebeu, eu sou profissional.
0: Ele te encontrou, <risos> você encontrou ele no caminho de Damasco, então. É, e assim, e foi, e foi rápido, foi muito rápido. Não, Sim. Não, não, não demorou muito. Então, às vezes, ele, às vezes, ele tem essa visão de que ele demora, né? Porque isso uhum. está muito forte, assim, mas Deus não, usa. De é. novo,
3: é cada situação uma situação, cada pessoa é uma pessoa. Agora, eu gosto dessa ideia de se você tem a oportunidade, deixa claro pra pessoa. Então você tem um vizinho que você tá evangelizando. É duas horas mesmo. É. Eu, ó, eu tenho, eu tenho vizinhos aqui do meu lado que nós estamos batalhando pelo evangelho, são católicos. Ah, mas, cara, não é, não é assim. É explicar, 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 falar, já dei livro. Vamos ler, vamos conversar. É um trabalho árduo. Tem outras pessoas que é assim,
1: ó.
0: Né? Então, ô, ô Marcos, você quer fazer alguma pergunta para o Leandro antes dele, dele ir lá? Antes dele trabalhar?
1: Não, ele falou, ele falou bem <risos> Ele bom proveito que ele falou
3: Ah, legal, e, e de novo eu quero patizar aqui, Marcos é, eu não sou contra é, é, ser criativo nessas horas já fiz muito disso o, o, meu, o meu receio é que a gente dê mais lugar à criatividade e menos à, à mensagem é, é, e eu vejo que isso acontece né em muitos lugares eu, eu tô falando que eu conheço vários lugares aí me, eu tô meio antenado com muita coisa e muita gente cara muita gente que e aí e, e além disso né o pior é quando você mora no lugar e o
0: testemunho também é ruim né? aí
3: aí piora tudo
0: o testemunho não, não salva né mas Uma corrobora o, né o testemunho o mal testemunho é terrível
3: Sim, a sua Sim. vida ou vai corroborar ou ela vai condenar a sua mensagem.
0: É. Maravilha. É isso aí. Então tá bom, meu irmão. Vou, eu vou te liberar, tá, Alessandro? <risos> pra você ir trabalhar. Eu vou continuar vou, vou...
3: ouvindo aqui, tô com fone de ouvido, Show. vou continuar ouvindo vocês aqui, mas concentrado aqui no, no trabalho aqui.
0: Tô. Abençoe, pelo mano. Carinho bom, aí, bom final de, de semana aí. aí. Tamo e... junto. Valeu. É isso aí, mano. Top, né? Legal. Top. Então, beleza. Então, a pergunta sobre dispensacionalismo oh. e, e aliancismo. <risos> Vamos seguir o barco.
1: Onde que eu tava? Volta aí, onde que eu tava. Vai onde lá,
0: Ivan.
2: Você tava na separação... Ah, legal. Eu tava na minha pergunta. Uhum. É... Ela é capciosa, hein? O Joel não vai gostar.
1: Uhum.
2: <risos> é, você falou que a doutrina da aliança ela leva muito em consideração a... a uma continuação do tipo testamento. Você, usou uma co... você falou uma coisa aí. É, uhum. é uma dúvida sincera, tá? É... Pelo argumento que você deu. Você falou que... No Novo Testamento não é mencionado sobre o dízimo, porque era algo comum entre os judeus, certo? Os adventistas usam o mesmo argumento para falar do sábado. O sábado era algo comum entre os judeus, e o sábado não é falado no Novo Testamento no sentido de não seguir. Como que a gente agora...
1: Aí que tá... É, a, o, o domingo, ele é explícito no Novo Testamento. Essa que é a diferença.
2: E ele exclui o sábado?
1: Sim. Por quê? Porque o, o, foi, o domingo é o dia do Senhor, é o dia que Cristo ressuscitou, e é o dia que os cristãos se reuniam. Trazendo pra, trazendo a mostrar que ali aquele dia, é, agora é o dia de, de, de guardar. Aquele dia é, é o dia do Shabat, porque é o dia do Senhor. Porque o sábado é o dia do Senhor, o Shabat É o dia que Deus descansou das suas obras. E no Novo Testamento, vem mostrar explicitamente isso daí, que no domingo é o dia do Senhor, é o dia que, que Cristo ressuscitou e o dia que os cristãos se reuniam e, e participavam da ceia, celebravam a ceia. Até entrando nessa questão, é interessante mostrar algo aqui também, né? Sobre a Páscoa. É... Legal, ó. A Páscoa, nós não temos, é, não é bem como um dia que a gente deve comemorar. Por exemplo, né, que vem do Antigo Testamento, que é a libertação do povo é, do Egito. Que Deus libertou o povo e tal. né, Passar por cima, porque passou o sangue e tal, é, o espírito da morte passou. É, a Páscoa, todo, os judeus comemoravam a Páscoa em certa data. Porém, nós, os cristãos, comemoramos a Páscoa dominicalmente, semanalmente. Nós comemoramos a Páscoa semanalmente. Por quê? A comemoração foi ali que Cristo instituiu a comemoração da Páscoa. Foi a, a comemoração da nossa libertação, da nossa salvação, da libertação do pecado, né, da salvação da nossa, da nossa alma. E é no domingo que a gente comemora a Páscoa na ceia.
2: Legal. Então, a, a, a doutrina da aliança também vem ressignificar algumas coisas que vêm do Antigo Testamento. E ela, ela muda isso aí também, certo? Por exemplo, ela ressignificou o dia do Senhor. Você vê isso? Sim. Legal. É,
0: eu, per, eu percebo que é, é muito claro também no Novo Testamento, principalmente Atos, né? obviamente, é, essa questão do povo contribuir né, com a igreja. É, não, não no sentido, né, tipo falando do, do dízimo como algo obrigatório nem é, com um valor estipulado. Mas a igreja de prontidão, de coração pronto, servindo, né, contribuindo com dinheiro, com bens. Né, é, não, não, não só com dinheiro, com bens também. Com, é, e, e abundantemente. Né, abundantemente. Não, não tinha esse aspecto que a igreja... É, hoje tem a maioria né, de estabelecer valores ou obrigações. Mas era ah. de forma, é, como posso dizer assim, pronta, né? Tipo, entendia ah. a mensagem, espontânea. entendia a necessidade e servia de forma espontânea, né? Espontânea e
2: Aqui no podcast, Joel, a gente já, é. vocês já falaram sobre o IP do batismo?
0: Não, acho que não. não? não. Então eu
2: posso falar. Pode. É... E é que não indicar eu... algum
0: podcast, eu vou indicar esse, ó. Sobre o Batismo tá. vai ser o número 7.
2: Eu vi você falando sobre batismo aí, Marcos. É... Então tá. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre o batismo de criança. E daí você vai ter a oportunidade aí de dar a resposta definitiva para sempre, por todos os séculos. Todo mundo vai ver esse podcast para entender. É... <risos>
0: <risos> oh, <louco.
2: risos> Olha a resposta. Vamos lá. <risos> É... o batismo de criança por que que a gente tem que tem que não, né por que a gente tem por que, que a gente traz isso do Antigo Testamento por que a gente traz esse costume do Antigo Testamento a Nova Aliança e como que você classifica isso dos outros costumes que a gente não traz a Nova Aliança, né então, queria que você Dá desse exemplo. uma introdução Oi?
0: Dá um exemplo de uns dois ou três assim
1: não entendi, entendi, entendi a pergunta. Ó, primeiro tá. primeiro ponto, é, o que significa o batismo, né? O, o que o que significa o batismo para você? O seu Para mim,
2: para mim é um é, é um símbolo, né, de testemunho entre a comunidade cristã de que eu crio em Jesus, que eu faço parte da nova aliança.
1: Você faz parte da igreja de Cristo, daquele igreja visível, né? Isso. É, o Antigo Testamento, quando a demonstração de fazer parte da igreja era a circuncisão, e a circuncisão era feita com quantos dias? Era Oito. Feita né? com bebezinho ainda, né? Então é, ou seja, é passado. Estou resumindo de uma maneira bem rápida, assim. É, é, então tipo assim, é o mesmo sentido de ser introduzido na igreja. Claro que o, o batismo ele tem um sentido ainda maior. Porque não só é introduzido na igreja, é, como também ele simboliza o nosso. Aqui a, a Cristo nos lavou, né? Que Cristo nos purificou dos nossos pecados. Ele simboliza isso também. E também o, 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 no Antigo Testamento, a circuncisão era a introdução na aliança de Deus, e nós na igreja somos introduzidos no batismo somos introduzidos, introduzidos na aliança, fazemos parte da aliança então ele tem o mesmo sentido por isso que é a continuação aí a, a prova no Novo Testamento disso é de quando era batizado família to toda a família né toda a família era batizado e até aqueles que não criam né se o pai cresce e o filho não o filho era batizado é, é, é porque porque ele fala creu creu é, tal pessoa creu e todos foram batizados
0: por exemplo a casa de Cornélio né?
1: exatamente e ali um, um creu e todos foram batizados, né? Aí também aí vem a questão da aspersão, que é outra que é outra questão. Mas é podemos ver podemos ver a questão da aspersão, no meu ponto de vista, é quando quando três mil é pela pregação de Pedro, né? E foram batizados. E como que eles foram batizados três mil ali? E também isso a aspersão também vem do Antigo Testamento. O significado. Claro, eu tô resumindo, tô falando de uma maneira que sim, para ficar mais explícita, para poder entender, tá? E até também porque é difícil de eu ficar lembrando de passagem bíblica. Mas no Antigo Testamento, também tem o significado da aspersão, que que simbolizava a purificação, que faz a, a, o mesmo sentido também do batismo por aspersão, entende? Então, tipo, ele vem, ele vem ligado com o Antigo Testamento. É Por isso que é uma renovação da aliança, né?
2: Legal, legal. É... No caso, a... tem aquele exemplo, né, que Pedro pregou para mais de 3 mil pessoas, algo assim.
1: Uhum. E
2: daí ele batiz... lá disse que batizou todo mundo, algo assim, não foi?
1: Sim.
2: Daí não foi por imersão, né?
1: Passar. Se quiser achar a passagem
0: para nós ler aí.
2: Joel, tá, vamos você lá. achar?
0: Joel? É... Vamos lá, tem algum pessoal também interagindo? O Renato falando de evangelismo, o Alexandre falando de algumas comparações, né? Adão igual Jesus, Israel, a igreja, né? Da, da, da questão da aliança, circuncisão, batismo, Páscoa, Santa Ceia e o sábado e... no domingo. É, mas vamos lá. Tá, e como Vai... é que você vê, enquanto o João procura ali, Marcos, como é
2: que você vê né, a criança que é batizada? Tá, a pergunta é outra. O batismo é um sacramento? Como, a sim. gente pode colocar ele na mesma na mesma altura que Santa Ceia, entre outros sacramentos?
1: É, são os dois sacramentos instituídos, né? Batismo e a ceia. Sim.
2: Certo. E mas o, o então o, o batismo, ele não ele não não é algo só simbólico, ele também é um sacramento aonde ele reflete algo no mundo espiritual. Não é só um símbolo para a igreja visível e tudo mais. Sim, sim. Como é que você
1: o batismo também é espiritual. Uhum. É, ele, é, ele é visível e espiritual, né? A, a Físico e espiritual. Assim como a ceia também, né? Cristo tá, se faz presente. Esse
2: efeito espiritual, na tua visão, tem diferença quando ele é, ele é submetido em um bebê que ainda não tem consciência? E quando é submetido a um, a um jovem de 15 anos, 16, que já tem uma certa consciência?
1: Aí eu acho que se enquadra no seguinte da, do mandamento de ensinar os nossos filhos, né, é, no caminho do Senhor, para que quando crescer, não se desvie dele. Ah, é, é tipo é, é é como se o nosso filho fosse batizado e nós assumisse a responsabilidade da salvação dele. Não que a gente não, não que, que o pai e a mãe irá salvar o filho, mas nós assumimos essa responsabilidade de educá-lo até o dia de ele poder entender e compreender e professar a sua fé em Cristo. Porém, ele já foi introduzido na igreja visível.
2: Entendi, desde é, criança.
1: Ele é, e ele já faz parte da aliança de Deus. Ele já faz parte da comunidade da aliança.
2: Entendi. Então, e, e quando um jovem, ele batizou quando criança... É, se perdeu quando jovem, 16, 17, 18, 20, foi pro mundão, né, pecou, se esbanjou no pecado. Daí, um dia, ele ouve o evangelho, não pelo pai, não na sua igreja, né, ele ouve o evangelho de um assembleano. E ele acredita, ele crê, e ele retorna para a igreja do seu pai. É, e aí? Se ele tiver desejo de se batizar, porque pra aqui, aquilo para ele é importante. Ou, ou a igreja não o batizará de novo? Como funciona isso?
1: É, se ele entender, igual você falou, ele vai voltar para a igreja do pai dele, né? Ou em cima da sua pergunta. É, a igreja do pai dele, no caso, seria uma igreja aliancista, né? Sim. É, então, se ele voltar para essa igreja, para ele, ele poder se tornar membro, ele vai ter que participar da sala de petecúbulos, né? Então, ali, ele vai aprender sobre o aliancismo ele vai ver que não é necessário ele ser batizado novamente. <risos> ele vai ver que é. não é necessário ele ser batizado novamente. Isso ele vai aprender, então, respondendo sua pergunta uma maneira mais.
2: <risos> Legal. O povo tá comentando aí, João?
0: Tá. O pau tá quebrando aqui nos comentários. Eu tô perguntando para eles, ele, ele, é. eu tô fazendo isso para eles ouvirem e falarem mesmo. Então, o, o Leandro está questionando a, a questão do, do Alexandre. Eu achei aqui a, a, a palavra. Eu vou, vamos por parte. Vou, vou ler aqui as, dois, as duas partes em atos aqui. E aí a gente vai, vai ver o que está rolando nos comentários aqui. Mas, basicamente, atos 2,41 41, está falando que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele hum. dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. É né? bem resumido aqui, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Basicamente é isso que fala sobre o batismo aqui, né? Não, acho que não tem muito mais... Aí é uma, é uma dúvida que fica, né? Como que você vai batizar 3 mil pessoas,
1: é, assim, no rio? Até parece, eu não me recordo muito bem, mas eu não sei se é esse contexto dessa dessa passagem que ele ficava num lugar que era muito distante do rio. Uhum. então é, eu não, não, não me recordo se é essa, se é essa passagem específica que, que, é, que entra nesse contexto que ficava distante que também é uma, uma prova para o batismo de aspersão né?
0: Legal. Certo? e aí em Atos 3 tem aquele episódio de Pedro né, pregando, é, pregando lá depois de ter ele né, através do poder de Cristo liberto paralítico né? Deus Cristo ter liberto paralítico e aí, ele, ele entra saltando, então Pedro prega Cristo para aquele povo que ficou olhando para ele espantado. Né? É, vocês negaram publicamente o Santo e Justo, né? e pediram que foi liberto o assassino. Pregou essa mensagem dura ali para eles, e muitos deles vieram à fé, né? creram. Cerca de 5 mil. É até, deixa eu ver se vai no capítulo 4. Vamos ver. Dá
2: um CTRL-F aí que se encontra.
1: Ó, oh, pode estar procurando uma recomendação para quem está assistindo nós aí, ó.
2: Calvino, Calvino Men. Legal. É, é é um resumo de todas, Marcos.
1: Essa é a primeira.
2: Ah, é a primeira. É, a primeira
1: é, é resumo, é, re é, re é a primeira, né? é o único, é uma só de, é um, é uma só.
2: Legal.
0: É, então, eu não tô achando aqui dos 5 mil, estou passando rapidão aqui.
2: 5 mil não foi quando Jesus?
0: Não, não, teve um, uma pregação de Pedro
1: que, mas que não mais
0: foi dois, mil, gente... eu creio. Se eu não me engano, foi mais
1: dois mil que, que fechou nos 5 mil. Hum.
2: Se eu não me engano... É... Atos 4, versículo Qual? 7. Hum.
0: Versículo 7. Não. Mandaram trazer Pedro e João diante deles, começaram a interrogá-los com que poder ou em é. nome de quem vocês fizeram isso.
2: 5 mil. E chegou o número desses homens quase cinco mil. Atos Qual quatro. versículo? Tô procurando. 4,
0: versículo 4, Atos
2: 4, isso muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses quase homens a quase 5 mil.
0: Nossa, que tá, tá errado! Então, essa Bíblia aqui
2: é, mano, você Tem fica Atos. você fica né?
0: Nossa,
1: tá ouvindo a Bíblia da CCB
0: aí, né? É, <risos> ô louco, meu <risos> ô louco, então tá. Então que... Ah, agora sim mudou aqui, ó. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Né? Mas beleza, o pau tá quebrando nos comentários aqui. É o seguinte: o Alexandre falou sobre a questão da, 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 do Israel se tornar a igreja no, na nova aliança e de circuncisão-batismo. Aí o, o Leandro questionou, né? Falou. É, você só falta corroborar isso que você falou com as escrituras de Israel ser igreja e circuncisão ser batismo. Aí o Alexandre falou, quem era chamado povo de Deus no Antigo Testamento? A nação de Israel. E hoje, quem é chamado de povo de Deus? A igreja. Hoje, Israel é uma nação como outra qualquer. Nesse sentido, os irmãos pensacionalistas acreditam que Israel ainda é uma nação especial. Consideram até o ano da sua recriação pela ONU em cálculos proféticos fazendo ligações catológicas. Aí o Leandro falou, falta corroborar com as escrituras, de novo. A Alexandre disse, hoje o povo de Deus é a igreja, constituída de vários povos, línguas e nações. A Leandro disse, Alexandre, os irmãos dispensacionalistas aos quais você se refere são os clássicos. Os revisados e progressivos não creem assim. Circuncisão igual batismo, não creio que exista uma passagem que corrobore com isso. Aí foi essa breve, breve debate que teve aqui nos comentários, que vocês fomentaram suas perguntas aí. Top demais. Querem comentar é alguma aí. coisa sobre isso?
2: Não, eu quero não. Tô, tô de boa. Só pergunta.
0: É, tá, tá de boa.
1: A igreja, ó, uma, 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 uma dúvida. A igreja é do Antigo Testamento é, é outra igreja, não é a mesma igreja do Novo Testamento? É eu mesmo, né? Pra aí. Eu tenho para ficar na mente aí. Tinha eu graça no
2: Antigo não. Testamento? Tinha, tinha graça certeza. no Antigo Testamento?
1: A é exatamente. Foi eterno né? O, a, a, não existe salvação por obras, nunca existiu. Exato. A salvação foi pela graça. Sempre foi, sempre foi pela. Os, o, o, a igreja do Antigo Testamento era, foi salvo por crer em Cristo. Por crer naquele que viria.
0: É, é Hebreus 11
1: mostra, mostra isso, né? Nós somos salvos porque cremos naquele que veio. Então, é a mesma salvação do, do início ao fim. Até porque é, a igreja a igreja começa em Adão. A igreja começa em Adão. Hum, a, a, hum. Lá em... Quando quando Adão pecou, o que, que ele fez? Ele quis se revestir de justiça própria. Ele quis se revestir de justiça própria. Lá em Romanos 10, em Romanos 10 capítulo 1 ao 4, se não me engano, Paulo diz que ora pela salvação de Israel... Porque Paulo fala que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Antes, procuram estabelecer a sua própria justiça e negam a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? É Cristo. Então, o povo Israel não é salvo porque eles negam a justiça de Deus. Ou seja, isso vem do Antigo Testamento. Quando Adão pecou, ele quis se revestir com sua própria justiça. Ele quis se esconder e fez para si roupa de figueira, né? E Deus falou assim, que que é isso? Está errado. Aí Deus preparou uma veste para ele. Por quê? Porque a nossa justiça são trapos de imundícia. A nossa justiça é inútil para a salvação. Nós não temos justiça diante de Deus. Então, Deus vestiu Adão. Deus fez um sacrifício e vestiu Adão. Ali, ali era uma prefiguração daquilo que Deus iria fazer de fato em Cristo.
0: é
2: é, as, eu, eu as, vejo... as folhas de figueira eram meio que as nossas obras, né? Tem sim, lá em testamento, lá o Jesus amor a de sua de figueira. figueira, né? Que estava cheia de folha, mas não tinha fruto.
0: O... Uhum. Eu vejo muito né, 11 os hebreus fazendo esse, esse, esse trabalho de explicar a salvação pela graça no Velho Testamento, né, no sentido de dizer que todos morreram na fé, né? E eu, eu gosto de um livro o Pasquini indicou alguns livros, tem um livrinho bem pequenininho aqui, do Spru, que é esse aqui, ó. O Que É Fé. Deixa eu ampliar aqui. Que é um livrinho bem pequenininho, ó, fininho, deve custar uns cinco reais. Fala O Que É Fé. E nesse livro, basicamente, assim, em resumo, ele vai tratar que fé, e ele vai fazer uma exposição em 11 aos Hebreus, e bem resumidamente falando, ele vai falar que fé é a confiança em uma pessoa, a confiança em alguém. E esse alguém, biblicamente falando, a fé bíblica é a confiança na pessoa de Jesus, na obra dele, né? no Salvador. E, e é, é esse tipo de fé que o autor de Hebreus enquadra os heróis da fé do Velho Testamento, porque eles é, tiveram essa convicção de pecado e que eles não poderiam ser chegar a Deus pelas obras deles. Então eles confiaram no Salvador, eles não tinham... É a clareza que a gente tem, eles não, não tinham a revelação que a gente tem de quem ele é de fato, né como que foi que ele nasceu e, e viveu e morreu e ressuscitou mas eles confiavam que haveria um salvador e esperavam e morreram confiando então é uma ação da graça salvadora desde do Velho Testamento né? hum, então oh, é isso é, é oh, oh. que eu entendo né Oi
2: Mano, você falou que tava os comentários estavam pegando fogo, mas tá mesmo. Tá. É, Aí eu, eu, eu... vai lá, vai lá. Deixa eu ver <risos> se eu entendi esse comentário, né? Circuncisão igual batismo. Hum. Não creio que exista uma passagem que corrobore pra isso.
0: É.
1: É, o que nós é. leu aqui será que não fez muito sentido?
2: Mas ele está ele, ele ele tá querendo dizer que ele não entende que circuncisão é igual batismo, é isso, Joel?
0: É. No caso, sei lá, eu acho que é isso. Aí ele perguntou Entendi. se a igreja começa em Adão. Aí tem um, um Tiago, eu não sei se, é, se era aqui da, da comunidade, Tiago Lima, falando assim, estavam é, conversando sobre a, a galera que é talvez dispensacionalista, é, mais conservadores ali, e os atuais, a diferença da, das visões e tal. E aí hum, estão falando hum. sobre, sobre isso. Uh, aí o Tiago falou, os revisados embora entendam que existe um único povo Israel e a igreja, ainda creem que promessas terão seu cumprimento no povo étnico, e aí o Leandro falou, exato, a salvação sempre foi pela fé mas não creio que isso muda nada em relação a Israel e a igreja é, aí é, é, o, é, o, é o caso então, do entendimento do Leandro eu acho que é um ponto
1: interessante de se notar é aquilo bem que o Alexandre colocou quem é o povo de Deus hoje? Existe dois povos de Deus? É igual a questão da língua. né? Eu sei que isso daí é uma questão que... Mas existe dois tipos de línguas? É aquilo... Eu sei que não, é, não, não faz muito contexto aqui da situação, mas existe dois povos de Deus? Não faz muito... Mas não muito existe. Tipo. Por quê?
2: É... O, próprio, ali, o próprio Paulo não fica falando de romanos, judeus? Romanos, judeus? os é, Tipo, toda então, hora, o gentil, né? Ele os... coloca o não.
0: evangelho unindo... Isso foi um né? povo só. Sim,
2: mas ali na, naquele contexto não, tipo, não tinha uma separação bem definida do que era gentil e do que era da linhagem judaica?
1: Ó, eu vou, eu, Um versículo bíblico para mostrar isso daí. É, não, vou, não vou lembrar do versículo, porém vocês é, vão saber. Eu sou a figueira verdadeira. A sua videira, videira verdadeira. Vós sois os ramos. Então, ou seja, só existe uma videira. O, 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 o crente, ele faz parte da videira. Se não dá fruto, é cortado e lançado ao fogo. Mas não fala que a gente é enxertado? Então, mas nós fazemos parte da videira. De uma só videira. Nós fazemos parte da videira. O povo que já estava na videira é aquele que creu em Cristo. É aquele uhum. que sempre creu no Salvador. O povo judeu, vamos dizer assim, é aquele que sempre creu no Salvador. E quando Cristo veio, continuou na, na, na promessa, estava debaixo da promessa e, e creu que Cristo era o Messias, de fato. Eles fazem parte da videira. E aquele que foi enxertado é os cristãos que, agora, que não faziam parte, mas que agora faz parte. E, ou seja, se torna uma só igreja, porque sempre foi uma só igreja. E outra e outra questão também, que eu falei, que eu, que eu citei aqui, ó, outra passagem bíblica, é Romanos 10. Onde que fala que Paulo ora pra, pela salvação deles. Paulo fala que eles têm, têm tem zelo. Tem zelo para com Deus. Quer quer abrir Romanos 10 aí? Uhum. Para ficar mais claro?
0: Uhum. Irmão, o desejo do meu coração é e, e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto... Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê.
1: Entendeu? Então eles estabelecem, eles estabelecem sua própria justiça e eles não crêem na justiça que provém de Deus. Então eles E Paulo fala, eu oro pela salvação deles. O que, que Paulo está falando? Para que eles creem em Cristo. Eu oro para que eles possam crer em Cristo. Senão eles não vão ser salvos. É o que o Paulo tá falando
0: é basicamente isso, né? E aí o, o Leandro tá citando Romanos 11 aqui, mas eu não entendi bem o que que ele Olha aqui, pergunto pois acaso Deus rejeitou o seu povo de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a escritura. Senhor, Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava? mas os, os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em, em laço e armadilha, pedras de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se aos seus olhos, para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente, pergunta, acaso tropeçam, acaso tropeçaram para que ficassem caídos de maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Zé, cara, que passagem... Então, dá é, uma, é assim, dá, ele dá uma separada, né? Ele é dá uma assim. separada, mas ao mesmo tempo dá a entender assim, se alguém de Israel vira fé, ele vai é salvo pela graça, tá bem claro aqui. Se ele vira ele, a confiar se, em é Cristo... É não,
2: se fala, não se fala da salvação, Joel, se fala da questão... Da, é, a salvação, beleza, é pra todos, mas é, dá, uma, dá um entendimento que existe uma separação não no quesito salvação, mas no quesito de povo. Eu não sei, eu não, eu não tô afirmando nada, é uma dúvida, entendeu?
0: Sim, é, mas é por só... exemplo, a minha, o meu questionamento é: se um, o povo de Deus, o povo de Israel, alguém do povo de Deus, do povo de Israel, vier a confiar em Jesus, a crer em Jesus como seu salvador, ele vai se tornar parte da igreja. Concorda? Sim. Sim. Então, dentro do povo de Israel, a impressão que eu tenho é que sempre houve a igreja a igreja é invisível ela sempre uhum. esteve lá, sacou? É, isso que eu, é assim que eu entendo meu entendimento é bem limitado, eu não sou teólogo nada, mas é assim que eu, eu enxergo hoje eu acho que é o versículo 1 ou 2 lê de novo aí, rapidão tá, pergun é, vou, vou colocar aqui também é, pergunto, pois acaso Deus rejeitou o seu povo? de maneira nenhuma eu mesmo sou israelita Descendente de Abraão, da tribo de aí, Benjamim. Aí,
1: ele tá falando: Deus rejeitou o seu povo. Ele fala: Não, eu, eu, sou, eu faço parte. Ele está falando: Eu faço parte. Porém, Paulo é cristão. E aí que tá? Ele está Paulo. Tá, o, o que eu entendo com essa passagem é que Paulo tá falando o seguinte: Deus não rejeitou o povo para escolher outro povo. Não, Deus está trazendo a justiça dele. É o que nós o que nós lemos em Romanos 11. Deus está tá mostrando para o povo dele, pro, pro, Deus está mostrando para o povo ali que é Deus que salva, que a justiça vem de Deus. Mas eles negaram, eles não quiseram aceitar a justiça de Deus.
0: E o Tiago fala que hoje nem todo judeu étnico é povo de Deus. Paulo deixa claro isso. O verdadeiro Israelita é o que se une à fé de Abraão, que é a fé no Messias, né? No verdadeiro Messias. É.
1: Hum. E ainda Jesus diz, né? Antes que Abraão existisse, eu sou mostrando que já existia já o próprio Deus ali não é só o povo de Israel Jesus chega a dizer Abraão viu meu dia e se alegrou é, se alegrou exatamente Abraão que é o pai dos israelitas né uhum.
0: o Abão... Abraão viu meu dia vou pegar essa não mas é, é que assim
2: é, o que, que isso influencia na nossa fé no dia a dia né o que, que... Eu queria entender isso aí que o que vai, o que isso vai influenciar no meu dia a dia? Eu, eu acredito eu ser um dispensacionalista ou aliancista.
1: Olha. É complicado em falar, mas muitas coisas biblicamente ela é, quer dizer, a Bíblia toda é, é a aliança. A Bíblia toda é aliança. Então, o aliancismo é uma é a cosmovisão mais bíblica que tem. Claro, dizendo corretamente, cara. É, é é a cosmovisão bíblica. Porque Deus Deus trata com o povo através de aliança. E é dessa maneira que que enxergamos a bondade de Deus. É dessa maneira que enxergamos ó, a misericórdia de Deus sobre
0: o seu povo. E a justiça também, né? Sim. Hum. Pois é. é. Bom, esse assunto, Olha, ele, que... ele vai... Ele vai embora. Vou vou deixar você concluir. Tem, tem colocações que o, que o Leandro tá fomentando aqui no comentário que eu acho que vai vai fomentando mais. Aí vai lá, Marcos. Não,
1: é, igual, tipo assim, você tá falando, tá colocando assunto aí.
0: Uhum.
1: É, eu não eu não vim aqui para debater. Sim. eu vim aqui para nós conversar, né? Eu, eu não, não até porque eu não gosto de debate. Não acho isso legal para mim, no meu ponto de vista. Não tô falando que seja errado, não. Tô falando que eu não gosto particularmente. Não gosto de debate. Eu gosto de mostrar o ponto de vista e ver aquilo que é bíblico, analisar biblicamente as coisas e tal, e mostrar, né, cara, aquilo que eu acho que, aquilo que eu tenho como ponto de vista correto, biblicamente falando. Então, é... Esqueci que eu ia falar outra coisa aqui agora. Você concluiu falou... ao...
0: o... O que você estava falando sobre a Jesus. visão aliancista, tal, Isso. a importância, né? De ser uma visão... É, uma cosmovisão bíblica e tal.
2: É, em cima da pergunta que eu falei, né? O que isso influencia no nosso dia a dia como cristãos, isso. né? tipo uhum. O que, que vai diferenciar eu ser aliancista
1: hum, ou ser... Exato. Ó, eu sei que se encaixa muito. Sim. Mas quando, quando eu era pentecostal, eu era dispensacionalista. Apesar de não estudar nem, nem ter conhecimento sobre isso, né? Mas aquilo que nós aprendemos ali no nosso no meio que estamos vivendo, a gente vai botando em prática no nosso dia a dia e vai pensando que é daquele jeito. E, sinceramente, eu vivia desesperado. Eu vivia desesperado por ser dispensacionalista. <risos> assim, mesmo sem ter um aprofundamento na no dispensacionalismo. Mesmo sem, vamos até dizer, sem conhecer o dispensacionalismo. O dispensacionalismo mais aquela base, né? É, que é pregada no pentecostalismo. É... E uma coisa que eu sei que não vai entrar muito no, no, no contexto, mas é algo que, que eu vejo também, que é a questão de, de, é, de romanos 5, que fala que a justificação é pela fé ali e tal. Uma pessoa, ali em Romanos, ele está mostrando que uma pessoa que não crê daquela maneira, ele não crê daquela maneira, ele, ele vive uma vida deprimida, ele vive uma vida sem esperança, uma vida angustiada eu sei que não entra no contexto aqui, mas é só para dar um exemplo. É, por exemplo, uma pessoa que acha que é salvo pelas obras, é, essa pessoa, ela, ela, ela comete um pecado, o que, que ela pensa? Que ela foi rejeitada por Deus. Ela, ela, ela vive numa depressão, ela vive numa angústia, por causa porque ela cometeu um pecado, sendo que todos os homens são pecadores, e todos os crentes pecam ainda. Então, quando, quando, ela, quando ela tem um entendimento por isso que é interessante lá o entendimento da justiça que provém de Deus, da justiça que provém de Deus, ela ela, ela, ela tem esperança, ela tem, porque ela tem a boa notícia, ela sabe que ainda que ela caia, é, o Cristo já já pagou o preço do seu pecado, Cristo já pagou a sua dívida diante de Deus, a sua conta está quite, e não só quite, como também Deus ainda nos beneficia com o seu presente que é a justiça de Cristo. Ele não só perdoa o nosso pecado, ainda ele nos beneficia com a justiça de Cristo. Porque quando ele olha lá no livro, né, que fala de Apocalipse, ele vê lá o nome daqueles que foram escritos no livro da vida, está lá, no livro do Cordeiro. O livro do Cordeiro está o nome daqueles que creram em Cristo. Então isso é maravilhoso. Não que a... O crente, agora ele passa a viver em pecado, falar assim, não, como eu sou salvo, então agora vou passar a pecar. Isso sabemos. Uma pessoa que tem essa mente, ela tem uma mente de ímpia, né? Ela precisa se arrepender, se converter. Ainda que nós pecamos. Mas, de maneira alguma, devemos desejar viver na prática do pecado. Isso é mal. Perfeito. Não, entra contexto, não entra muito no contexto aqui. Porém, eu estou dando só um exemplo de que quando a gente crê em algo que é diferente daquilo que de fato é bíblico, a gente passa a viver uma vida é, estranha. Entende? A gente passa a, a ter uma consequência na nossa vida. Agora, na questão do, do, do especiacionalismo aí, não vou, te, não vou saber dizer agora, de fato, cara, o que é. Até porque tem muitos que muitos crentes, que são crentes, claro, óbvio, que são especiacionalistas e creem dessa maneira.
0: É, é até o, o engraçado que o debate aqui no nos comentários a conversa meio que concluiu assim, né? O, tá aqui o Tiago, Leandro, inclusive se vocês não são inscritos aí no canal, por favor, né? se inscreve no canal, já deixa o like aí no vídeo e, e após esse esse projeto aqui e vem participar também uma hora dessa. O, o Tiago fala, né, que ele crê no final, o, ele crê no final em uma conversão em massa do povo judeu. É, o Alexandre falou que o debate é bom e aí acho que respondendo a pergunta do, do Rivan, o Leandro falou que ele acha que não influencia em nada mas a circuncisão não é batismo isso não é, já não estou de brincadeira né? dando risada aqui aí o, o Tiago falou, a circuncisão não é batismo lógico, mas ganha a mesma conotação e simboliza a mesma coisa, suas semelhanças são gigantescas, e colocou as palminhas e aí o Leandro termina falando é, papo para uma outra hora. Mas concordamos no evangelho, então somos irmãos em Cristo. <risos> tá bom.
2: É a maneira clássica de enterrar.
0: É, é. Mas legal. Ai. Olha, então agora, para a gente poder dar uma, uma, uma aguinada no, no podcast assim, é, quero saber, Marcos, cara, Cristo te encontrou. Como que foi esse encontro e o que que mudou dali para frente?
1: Cara, foi maravilhoso, né? É,
0: Fala para nós. Eu sei,
1: que, eu sei que o meu testemunho não vai levar ninguém à salvação. Mas eu vou eu vou dar, dar um resuminho aqui, algo. para que aqueles que estão me ouvindo aí saber, pelo menos quem eu era, o que Cristo fez na minha vida, né? É. Cara, pode colocar a tela aí do normal, aí fica melhor. Sim, sim, sim. Eu, 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 vou, eu, vou,
0: eu vou fazer uma dinâmica aqui. É. É. Vai lá. É assim... Cara, se sente abandonado, a minha...
1: né? É. A minha conversão, a minha conversão foi dentro de um bar. A
0: Caramba. minha conversão
1: foi dentro de um bar. Eu estava eu tava no bar bebendo, eu vou, vou falar do dia, do dia que, assim, que eu acho que foi o dia que, que Cristo me chamou eu tava no bar bebendo chegou um amigo meu de an antigamente, né é, antes de, 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 de ele ser crente e tal, ele chegou, entrou no bar e foi comprar cigarro e aquela visão que todo mundo tem e tal, que
0: fumar, beber, pecar e tal, outro, daí, isso aí também é outra questão, questão. É... o Fernando é, eu acabou eu... de comentar aqui, Marcos senta que lá vem história <risos> e ele gosta de história <risos> Aí eu, eu falei
1: pra ele, né? Pra esse amigo meu aí. Falei pra ele, é, ó, oh, você é crente e tá comprando cigarro. Que crente que é você? Eu falei pra ele, né? É, debochando dele mesmo.
0: Sim.
1: Aí ele falou, aí ele falou, o nome dele falou, não, eu tô comprando cigarro pro meu pai. E de imediato ele, ó, oh, vamos na igreja comigo. Vamos na igreja comigo. E na hora eu aceitei. <risos> falei, vamos. <risos> Já assim, Muitas pessoas já tinham chamado eu para ir na igreja antes. Muitas. Eu sempre negava. É, eu até gostava de coisas diabólicas assim, né? Na visão índia, eu gostava de, de fazer coisas maus, má mesmo. Gostava de fazer. Eu era traficante. Eu, ah, não tô não tô falando isso aqui para me orgulhar, porque isso daí é pecado. Época que eu vivia na depravação total, total da minha carne. Então, não estou falando isso para me exaltar. Só quero falar quem eu era. Eu era traficante, eu era assaltante e homicida. Tudo isso daí. Eu vivi uma vida de impiedade. Eu cresci no meio do tráfico. Eu cresci no meio do tráfico. O meu pai era traficante e assaltante. A minha mãe era traficante. O meu pai morreu, eu tinha quatro anos. Meu pai morreu roubando. E Eu cresci sem pai, cresci numa vida, uma família desestruturada. Eu cresci numa família desestruturada. E foi aonde que eu não via outra solução a não entrar também para essa vida. Desde pequeno, passando necessidade, passando fome, tinha que roubar para comer, pedir comida na rua, e tal, olhar carro, fazer muito dessas coisas. E foi onde eu fui crescendo e e com mais ódio e ira cada vez mais no coração e desejando ódio cada vez mais, até que eu cheguei na prática de homicídio, matei, e queria, desejava matar cada vez mais, cada vez mais, e e vivendo, querendo querendo fazer parte de tudo aquilo que era pior no crime, envolvido com o crime de fato, né, eu falo assim o crime, quando eu falo crime, eu tô falando da, da facção, PCC, não, eu não fazia parte do PCC, mas eu andava junto com o PCC, é, e eu, eu ia fazer parte, porém, eu, eu, quando eu andava junto, eu era menor de idade, Ainda não tinha o um tempo para poder fazer parte. E eu já fui preso. Já fui preso umas sete vezes. Eu até perdi as contas, porque foi muitas vezes mesmo. Mas que eu fiquei preso foi três vezes na FEBEM e uma vez na cadeia. Foi o que eu fiquei preso. E, e assim, e de tudo isso daí, Deus ele teve misericórdia da minha vida. Ele ele mostrou para mim, né, através de um, de um homem pecador, dentro de um bar, que eu necessitava dele. É, foi dessa maneira. Antes disso, antes disso, aconteceu algo comigo. Eu estou falando isso aqui, não quero escandalizar, só quero, vou citar, a minha impiedade. Eu dei um tiro no peito da minha esposa, varou o peito dela pegou na minha perna, arrebentou minha perna. Eu fiquei pior do que ela. Eu fiquei pior do que a minha esposa. A minha esposa perfurou o pulmão, passou um centímetro do coração dela, perfurou o pulmão dela, a bala varou, pegou na minha perna, cortou a minha femoral, né? A minha artéria. Cortou a minha artéria, quebrou o meu fêmur e cortou o nervo. Se eu não me engano, acho que é isso o nervo. E assim... E ali eu fiquei é, internado, sofrendo, passando por angústia, porque eu perdi muito sangue do meu corpo, que você sabe, quem perde, quem corta a artéria, é poucos, poucos minutos, está morto. Porém, Deus teve misericórdia de mim e me sustentou. O que, que acontece? Que os médicos disseram que a bala cauterizou a veia e não deixou e não deixou que, que que saísse todo o sangue do corpo. Então, eu perdi muito sangue, muito. Eu fiquei com anemia profunda, deu várias complicações, me deu trombose, porque a minha perna não circulava sangue, porque os médicos foram descobrir depois de sete dias que eu estava internado. Os médicos descobriram que, que, que tinha cortado a minha artéria depois de sete dias que eu estava internado, porque eles foram abrir a minha perna para fazer a cirurgia do fêmur. Então, ali eles viram que a artéria estava cortada. E foi onde que já me entubaram e chamaram os vasculares para fazer a cirurgia da, da veia. E aí fez o um enxerto, tirou a veia da perna direita, passou para a perna esquerda, né? Artéria, artéria. Da perna direita, passou para a esquerda. Da onde que, que fez? Trocou a artéria ali. É, e minha perna ficou sem circulação. No mínimo, era para mim ter perdido a perna. No mínimo, era para mim estar tá morto por causa de um acidente desse. Se tem algum médico ouvindo, ele pode explicar, porque o próprio médico que, que, que me atendeu, disse para minha mãe que minha mãe foi um milagre, disse para minha mãe se minha mãe não crer em Deus, para ela passar a crer, porque foi Deus que salvou minha vida. O próprio médico disse isso. Então, com isso daí, eu não me converti. Aí que está o ponto. Aí que está o ponto. Eu não me converti. Eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia, porém... Eu só não desejava mais matar ninguém, porque eu sabia que eu tinha algo como se fosse que Deus tivesse me salvado. Porém, eu continuei ainda fazendo aquilo que que eu fazia. E aí depois, mais para frente, o meu irmão morre. Praticamente quase por minha culpa. Eu, ele era menor de idade, emprestei minha moto para ele andar, que ele tava com vontade, ele andou, bateu e morreu. Meu irmão 16 anos ele tinha. Também, por conta disso, fiquei abalado, mas não me converti. E muitos vinham falar do evangelho, muitos falavam, estava ali pregando, anunciando o evangelho. E quando depois de três anos, depois de três anos disso, eu estava no bar bebendo e ali chegou o cara, o crente, para comprar o um cigarro, e chamou para ir para a igreja. E daquele dia, eu fui decidido, porque naquele dia eu falei, não, eu vou ir para a igreja, eu vou abandonar tudo, tudo o que eu faço. Vou parar de fazer tudo. eu fui na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu não lembro da pregação. Não lembro. Porém, é, eu sei que eu chorava à toa no, no, no culto. Eu chorava à toa. Eu não sabia por quê, mas eu estava chorando. E eu ficava com desejo de falar para o pastor quem eu era. Só chorava assim... E um desejo de, de falar para o pastor quem eu era. eu lembro disso, é incrível que. Vem aquele sentimento de. de uma felicidade, de uma alegria. Porque foi ali que o Espírito de Deus. Ele mostrou para mim a minha peculiaridade. Mostrou
0: quem eu era. Eu estava vendo, acho que Aí, o Jonas Madureira. No, com, conversando hoje com a pessoa. Falando do, do espelho, né? Tipo, a gente olhar para o Senhor, olhar para Cristo e ver né, a no, o tamanho da nossa sujeira nesse né? momento é, é incrível. Né? E aí, o que, que, que se seguiu?
1: E, lá, e aí, lá na igreja, só chorava e eu tinha vontade de conversar com o pastor e falar para ele quem que eu era. E eu, eu, eu pensava em falar, eu começava a chorar, não conseguia nem sair voz e tal e assim, e daquele dia em diante eu nunca mais quis fazer aquilo que eu fazia daquele dia em diante é, eu, eu decidi assim, é uma decisão que eu também não sei explicar porque eu vivia daquilo né? a minha vida era aquilo desde, desde da minha infância seu sustento
0: financeiro, tudo né
1: tudo, a minha vida era aquilo e, e ali eu abandonei tudo sem pensar no amanhã sem pensar no que eu poderia fazer ou não abandonei tudo Abandonei tudo. E as pessoas vinham em casa, perguntavam para mim: "E aí, vamos, vamos tal não?" "Não, não, Ô, louco, mas você, cara, tal. As pessoas falavam desse jeito. As pessoas me vinham na rua, falavam, "Vamos, mas é verdade que você tá indo pra igreja assim?" "Ô, mas cara, eu, eu pensava, pensava em qualquer um poderia fazer isso, mas você?" As pessoas falavam, "Você? O louco, velho. Você tá indo pra igreja?" As pessoas falavam desse jeito para mim. As pessoas não acreditavam. Porque é isso que eu tô falando. Eu não estou falando isso para me gloriar, me exaltar, não. É porque a obra que Cristo fez na minha vida. O pecador que eu era. E não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Daquele cara que vive trabalhando diariamente, cuidando da sua família, é, dando, ajudando os pobres, mas não tem Cristo como salvador. Não tem diferença nenhuma. Sim.
2: Paulo? Paulo era assassino?
1: Sim. A diferença é, é que, eu, que eu, a, a, o que eu estou mostrando aqui é quem eu era. Somente isso. Quem eu era e Deus me alcançou. Pode ser também que tenha alguém nos ouvindo aí que seja assim também, né? Pode ter esperança.
0: pode Mas ter esperança. Deus. De
1: Deus. E Deus perdoa os pecados. Deus perdoa a multidão do pecado. E essa é a minha esperança. Porque ainda sou pecador. Ainda peco. E a minha esperança é Cristo. Que Ele me salvará. Ele me resgatará naquele dia. Se eu morrer, estarei com Ele. Se Ele vier, Ele me levará. Sei que já sou salvo. Se ele Amém. já sou salvo do Senhor pela fé. Por quê? Porque Deus não mente, Deus não mente né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus prometeu. Aquele que crê na justiça dele, ele será salvo. Então, aquele que crê em Cristo, será salvo. Então, essa é a nossa fé. crer no Senhor Jesus
0: e será salvo. Amém. E hoje, né, obviamente... Você, você tem seu trabalho, você tem seu sustento. Deus proveu tudo na sua vida, né? Como que que é hoje essa vida com Cristo, com a sua família no, no dia a dia? O que, que mudou assim de rotina, tudo?
1: Ah, depois da, você fala da rotina do dia a dia e tal com a família. Depois é, da depois, a conversão. isso, depois da conversão, né? Cara, é, com certeza. Eu passei né, a tratar a minha família melhor, com certeza. Passei Você já era a... casado, já? Sim, sim. Não, na verdade, não casado. Eu era ajuntado, né? Uhum. Eu, é, eu, moro, eu moro com a Thaís desde 2012. Nós se conhecemos e já podemos morar junto. Desde 2012. Aí. Eu, eu, nós nos convertemos em 2015 e nós se, nós casamos depois da conversão para nós ser batizados uhum. a, a vida a vida ímpia que eu tinha eu não desejava o casamento eu não desejava o casamento eu não não queria eu sim. a minha intenção de da, da impiedade era sempre ficar só junto e tal e nunca casar para não ter não queria ter um, um laço né sabe algo assim sim esse compromisso mais sério tal né? Uhum. Eu me converti no outro mês, mas já acabou. É. <risos> aqui, o casamento no, no, nos dias, né? É 30 dias o mínimo, né? Aqui, pelo menos aqui é. Embarquei no mínimo. Eu <risos> coloca no mínimo aí.
0: <risos> legal,
2: mano. Que é... O Fernando fez uma pergunta aí, João.
0: Uh, pode falar,
2: Marcos se você quiser comentar mais sobre o seu, seu, sua conversão, pode comentar depois se você quiser emendar na pergunta do Fernando a pergunta dele é o seguinte é, como é que você vê o evangelismo no meio reformado?
1: depende do que ele está querendo dizer com o evangelismo porque pelo, a... eu acho, concordo
2: com... pelo que eu conheço o Fernando eu acho que ele está perguntando sobre é, a iniciativa de ir e pregar o evangelho ah. eu acho
1: é, cara, assim, é, eu sei que os reformados, eles são muito dedicados naquilo que eles fazem. Por exemplo, a nossa igreja tem, tem médicos, é, tem, muitos, né, tem muitas, muitos, tra, muitos trabalhos ali e tal, que, que é, são diretamente com pessoas. São diretamente com pessoas. E eles se dedicam né, na obra evangelística no trabalho deles. Da maneira que eles estão vivendo, eles se dedicam na obra evangel evangelística. Até porque é, muitos, do, do na, pelo menos na minha igreja eu, eu falo, são experientes na fé, são homens exper experientes na fé, totais de conhecimento, é, que a, a pessoa vai, por exemplo, vai com uma dor ser atendida por esse profissional ele, ele, muitas das vezes ele aproveita para falar do evangelho ali. A dor que aquela pessoa está sentindo, ele aproveita para falar do evangelho. Ele usa aquilo para anunciar o evangelho. Claro que ele aproveita a oportunidade. É, então, tipo assim, os reformados, eles se dedicam nisso. Os reformados, eles se dedicam nessa obra. Porém, eu vejo também que é necessário ter o ID. A nossa igreja, ela, cuida de, ela, ela sustenta missionários a nossa igreja sustenta missionários e a nossa igreja também tem a, o movimento de evangelístico é, na minha opinião isso é a minha opinião o movimento evangelístico eu acho que teria que ter mais eu acho que teria que, que ter mais movimento evangelístico de sair e anunciar o evangelho mesmo sair e andar para rua e falar do evangelho, parar bater de porta em porta eu, essa é minha visão, essa é minha opinião eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom e eu acho que é algo bíblico. Eu acho que é algo bíblico que deveria ser feito mais. O que? que... No meio reformado.
2: Entendi. Então, na tua visão, hoje o meio reformado ele está? Tá. Ah, Vamos usar essa palavra. Ele está deficiente nessa questão do evangelismo.
1: É bem que deficiente, né? Porque tipo assim, se a gente for comparar, se for, se for em ver numa visão comparando com outras igrejas, a gente vai ver, por exemplo, que quem evangeliza mais, né, entre aspas, são os testemunhas de Jeová. Porém, eles não evangelizam, né? Eles não evangelizam. O que eles faz ali é tentar trazer pessoas para a seita deles. Isso aquilo lá não é evangelismo. E assim também, igualmente, muitas outras igrejas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus, eu era evangelista. Eu tinha um cargo de evangelista quando eu fazia parte da Assembleia de Deus. eu saía para rua evangelizar. Eu tinha o conhecimento da salvação pela graça. Porém, eu não tinha um total entendimento do evangelho ainda. Eu fui conhecer mais o evangelho, assim, na, na plenitude, claro que não, na plenitude não, né? porque ninguém conhece Sim. tudo. Mas assim, eu fui conhecer mais o evangelho quando eu fui para meio reformado. Então, se a gente for comparar em questão de fazer, acaba entrando no, no, no ativismo, né? Hum. E não naquilo que é, de fato, o evangelho, a anunciação do evangelho. Então, muitas das vezes, é melhor ficar sentado um pouquinho, aprender bastante, sentar, aprender o que é o evangelho de fato, para poder falar o que é o evangelho. E assim, também, a igreja incentivar a igreja incentivar os irmãos a anunciar o evangelho. A nossa igreja tem bastante incentivo. Por exemplo, agora está tá tendo um curso lado a lado. É um curso de aconselhamento bíblico. é Aconselhamento bíblico. Isso é algo muito importante para os nossos dias. Isso é algo muito importante. Faz parte do evangelismo. Né? Então, mas é uma coisa que eu penso que a igreja deveria mais se dedicar ao evangelismo. Preparar pessoas para esse fim.
2: Dentro desse assunto, Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. O que, que você acha dessa, dessa frase? É a tua opinião. É, Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras.
1: Não é bíblica, né? De Descorra. O a, a boa nova é anunciar. Anunciar a salvação. Tem que falar. Tem que pregar o evangelho. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então a pregação tem que existir, tem que ser feita. A nós, claro que nós temos que dar bom testemunho, igual foi dito. Se a gente dá mau testemunho para os nossos vizinhos, é, é, é difícil da gente falar do evangelho para eles, né? É, a gente tem que ter bom testemunho. A gente tem que, porém, a gente tem que saber que a salvação depende do nosso testemunho. A salvação não vem de nós. A salvação vem da palavra de Deus. Ó, você vê que é, é, é meio que uma contradição? Por quê? Esse rapaz que eu falei para você, para vocês, que entrou no bar e me chamou para ir à igreja, ele foi comprar o um cigarro para ele. Ele eu sei se ele estiver me ouvindo, se ele for ouvir isso aqui, ele sabe que eu tô falando a verdade. Ele, ele muitas das vezes ele, ele recaiu porque no meio ele é pentecostal, no meio pentecostal tem isso. Ele tipo assim, tem a recaída e fica e fica nas drogas, sabe? E depois ele volta para a igreja e tal. Você, ó, ó quem Deus usou para me chamar. Não que ele seja menos do que eu, não, não tô querendo dizer isso. Mas tô querendo dizer que por mais que ele estava dando mau testemunho, ah, Deus usou ele para para me chamar. Não que não que a gente tenha que dar mau testemunho. Não, a gente tem que dar bom testemunho. Somos servos de Cristo, devemos ter o desejo de parecer com Cristo. Devemos ter o desejo de imitar a Cristo. Devemos querer parecer com o nosso Senhor.
2: Claro. Tudo bom. <risos>
0: Ô, ô Marcos, você, você falou que foi evangelista na Assembleia de Deus, a gente sabe também, pela amizade que você começou a congregar numa, numa quadrangular, que também é uma igreja pentecostal. Cara, você, você lembra assim qual foi o ponto-chave que te fez sair do meio pentecostal e passar a congregar junto dos irmãos reformados? Leia a Bíblia. É. <risos>
1: Não, eu não tô brincando, tô falando sério. Eu sei que vai
2: uma brincadeira, sim. Não, não é não, é, não é não, a gente não acho que é brincadeira. A gente gosta de ouvir. É. A gente gosta de ouvir, a gente gosta de ouvir, porque é, é tão simples, né? Daí, tipo, é, chega, chega a ser engraçado.
0: É. É, ó, porque... Sincero, você lembra qual ó, foi? Você já ouviu falar em ponto de inflexão? Tá ligado? Aquela hora que você tá na bifurcação, assim. Você lembra qual foi esse ponto de inflexão para você sair do, da igreja pentecostal e passar a congregar numa igreja reformada?
2: É como se você perguntasse assim: o que, é que você fez para matar a sede? O cara fala, é, bebi água.
0: Mas é. todo mundo está
2: bebendo outra coisa para matar a sede, no Coca, é, bebendo Coca-Cola. Estão bebendo
0: Coca-Cola.
1: ó. Sinceramente, os pentecostais não leem a Bíblia. Não tô generalizando porque claro que tem, mas pelo menos no, na onde eu é da, de onde eu vim pelo menos da, da do meio que eu vim, e eu não participei só de uma igreja pentecostal, eu, uhum. eu fui em várias igrejas pentecostais, eu fui em várias Legal. eles não liam a Bíblia, por que que eu falo isso? Porque tudo que o pastor falava ou algum pregador falava o povo concordava o, 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 o pregador falava alguma coisa não bíblica, o povo concordava, o povo dava glória a Deus então é eles não liam a Bíblia. É qual a visão do, do pentecostal na leitura bíblica? É eles lerem um versículo por dia. É, eles lerem um versículo ou só lê quando ele vai pregar. Lê uma passagem bíblica quando vai pregar para saber da história, para poder falar uma historinha, sabe? Pra contar uma historinha. O azeite Sim. da a botija da viúva e tal. É sempre nessa pegada. Então e quando é, algo interessante que eu creio que foi Deus que me conduziu, com certeza. Eu me converti na igreja quadrangular. Foi o primeiro dia que eu fui na igreja, foi na igreja quadrangular. Foi a igreja que eu me batizei. Ali, ali, o pastor daquela igreja, ele que não é pastor, né, que é um obreiro, é, mas que conduz como, como um pastor a igreja, ele ele já tinha sido presbiteriano. Ele era um homem que já tinha sido presbiteriana. Não sei se ele foi, se ele teve algum cargo na presbiteriana, porém, na quadrangular, ele era pastor. E ele dizia que já que já tinha sido presbiteriano. Então, ele, ele me incentivou desde o início, ele me incentivou desde o início a ler a Bíblia. Ele fez eu fazer uma promessa de ler a Bíblia todos os dias. E eu, massa, fiz, aí,
0: cara, isso.
1: e eu fiz e fui. E li a Bíblia todo dia. Todo dia eu li a Bíblia. Nem que fosse três capítulos por dia, ou um capítulo por dia, mas todo dia eu lia a Bíblia. Geralmente eu lia cinco capítulos por dia. Então nisso daí eu fui lendo, comecei no Antigo Testamento, fui conhecendo a história, e tal, fui indo, fui indo, fui indo, Até quando eu cheguei no ponto é, do Novo Testamento, onde que vem mostrar muitas doutrinas, né? É, eu, eu eu já eu já estava em igreja pentecostal, em outras igrejas pentecostal. Eu fiquei pouco tempo na é, na angular porque eu tenho um tio pentecostal. Ele veio até mim e falou assim: ó, sai, sai dessa igreja, vamos para a minha igreja. Essa igreja aí é, é fria, essa igreja não tem o povo. E eu, novo convertido, não sabia de nada. Eu fui com ele, e eu fui com ele, eu vi o cara rodando no púlpito, e eu falei: aquilo ali é poder de Deus. E eu era novo ainda, eu estava lendo a Bíblia, porém eu estava lá no comecinho ainda. Eu era bem novo ainda convertido, tinha meses. E eu fui com ele, saí da, da quadrangular, sem falar nada do pastor, fui para a pentecostal, né, para uma assembleia, vamos dizer assim. E lá, eu vi isso daí e tal, comecei aí, como ele era, esse esse tio meu é presbítero, né? Vamos dizer assim, para mim não é presbítero, mas ele, ele tem o título de presbítero na assembleia. Ele ele prega, então, tipo assim, toda semana, todos praticamente quase todos os dias, ele está em uma igreja diferente. Porque o meio pentecostal é assim. E aí eu ia com ele. Então, todo dia, eu estava numa igreja diferente. Eu participava de vigília, eu fazia tava muitas coisas ali, junto com ele. Aí, foi na hora que eu comecei a chegar em doutrinas bíblicas, né comecei a ler, lendo ali, tal, vendo. E aí foi na hora que eu ouvia que aquilo que estava acontecendo no meio pentecostal não era bíblico. Aí eu já começava a colocar a dúvida na minha mente. Peraí, mas tá escrito uma coisa na Bíblia o cara lá tá falando outra. Aí eu já comecei a ficar nisso daí. E fui lendo. Fui lendo. Aí eu comecei, como eu tava lendo a Bíblia, eu não aceitava qualquer coisa que os pastores falavam, eu não aceitava qualquer coisa que a pessoa vinha falar para mim. Então, eu comecei a mudar de igreja. Já comecei a mudar de igreja nisso daí. Aí, a última igreja que eu parei foi uma Assembleia de Deus, aquela é, é de São Paulo, uma Assembleia de Deus brasileira. Foi, foi a igreja que eu mais me identifiquei no meio pentecostal, porque ela, ela era uma igreja tranquila. O pastor, não, 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 ele próprio em si, não ficava, não falava em línguas, não dava profecia. Ele deixava os outros fazerem isso na igreja, mas eu, o pastor próprio da igreja não fazia isso. Então, era uma igreja mais tranquila. Então, eu já gostei, porque eu, tava, eu estava lendo a Bíblia. Só que ali também comecei a ver muitos e muitos erros. Comecei a ver muitos erros. E foi na onde que eu comecei a questionar o pastor, porque eu gostava da igreja. E, lá, e nessa igreja que eu me tornei evangelista eu pregava na igreja por mais sem ter entendimento pode se colocar desse jeito, eu pregava é, e ali foi lendo a bíblia, eu pregava aquilo que era bíblia tá? o que eu achava pelo menos né e eu comecei a questionar o pastor chamei ele, sentei com ele ele concordava com as coisas que eu falava porém, não botava em prática deixava acontecer as mesmas coisas de errado que acontecia na igreja que era deixar a mulher pregar, eu já não concordava com isso quando era pentecostal que era trazer pessoas de fora para pregar, que era ficar dando revelação e tal. Eu... Então foi a última vez que eu sentei com ele, falei para ele. Aí, quando eu... na última vez que eu sentei com ele, eu já estava conhecendo a fé reformada. Eu comecei a assistir vídeo na internet. Até porque antes disso, eu não tinha nem celular, praticamente não mexia muito. Eu fui eu fui para fé reformada em 2017. Então eu fiquei dois anos no meio pentecostal. Fiquei dois anos no meio pentecostal. Eu fui, então, é. A, 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 ali, em 2017, eu já estava vendo vídeo, estava assistindo pregadores e tal. E foi na que eu comecei a ver as diferenças, olhando biblicamente, e falar: não, é isso mesmo, esse pregador está falando aqui o que é verdade, o que a Bíblia fala. E a minha igreja não prega isso. Foi na que eu já comecei a questionar. Só que na internet jamais. é
0: um problema, hein, Ivan? <risos> Fica esfriando o povo. Aí,
1: cara, não acho que é bom, né?
2: Cara, só olhando, é, se não fosse internet no meu caso, né, eu acho que jamais teria conhecido o Paulo Júnior. Esses caras aí, mano,
1: é. Não, Zé, também. Se não é.
2: fosse
1: internet, eu não teria conhecido então, ele,
2: rapaz. Pra mim, a internet foi no, no ato de conhecer. a Evangelho, né? Foi uma ferramenta maravilhosa. Mas por outro lado, né? Enfim.
1: Então, aí terminando, só pra terminar, é, conheci, conversei com o pastor, falei pro pastor as doutrinas da igreja que tava acontecendo, eu queria, eu queria, vamos dizer, reformar a igreja no pensamento que eu tinha, né?
0: Então, então pra quer dizer de... que esse negócio de síndrome do herói não é só com a gente que tava na CCB, aconteceu com você também. <risos> Eu acho que é com todos, né? Eu acho que é com todos que
1: saem de uma... Você
2: tentou reformar a igreja?
0: Uhum.
2: Como é que foi isso
1: aí? É, não não, a gente tem um vínculo com as pessoas, né? Sim. E a gente, a gente deseja que aquelas pessoas também conheçam aquilo que nós conhecemos. É o desejo da salvação de outros. E esse desejo deve estar no nosso coração até hoje, de querer que aquelas pessoas sejam salvas. Ou, ou, é ou pelo o verdadeiro evangelho, né? Esse desejo deve estar no nosso coração. Eu sei que muitas das vezes não está, a gente nem se preocupa, nem liga. Mas eu vejo que é algo que deve estar, tá, cara. Deve tá. estar. Por mais que seja difícil. Por exemplo, eu. Volto e outra, sou convidado a pregar numa igreja pentecostal. Eu Você vou, vai? Vai? Vou vou e prego, prego uma pregação bíblica, bem bíblica. Não sou chamado depois. Mas, <risos> assim. Eu tento, não. Eu tento, tipo assim, eu tento. Eu tento não, não ser duro, né? Mas eu tento ser bíblico de uma maneira bem tranquila. Por exemplo, há um tempo atrás eu preguei, fui convidado para pregar sobre um tema, uma campanha de sete dias. Sete dias do, o tema era... Vencedores, eu acho que o tema era vencedores, se não me engano. Eu preguei em Romanos. Eu preguei em Romanos em cima desse tema. Porém, uma, uma pregação expositiva. Então, tipo assim, eu vim mostrar para eles o que é de fato um vencedor, né? Biblicamente, em Romanos, usando Romanos. E é aí que tá. É, foi, e é interessante que, que muitos gostam dessa pregação, porque eles sentem, eles eles, sentem, eles têm fome, cara, da palavra. O pentecostal tem fome da palavra. Então, a, a última vez que eu preguei agora, eu preguei foi Romanos 5, que é a justificação pela fé que é uma exposição que eu que eu, que eu acho que assim é é muito boa cara para qualquer igreja é muito boa Romanos 5, que é a justificação pela fé e eu preguei isso daí só que né aí já entra um pouco já entra um pouco de doutrina não tem é, é meio difícil de não colocar doutrina nessa uhum. né, nessa e quando coloca doutrina o pentecostal é um pouquinho difícil né <risos> É. É um pouquinho... aí eles já ficam naquela opa, nós pensa diferente a letra mata é, é, já... não, eles, já... eles pensam que tem uma visão diferente porque querendo ou não, entra a eleição né? é, a justificação vai entrar a eleição
0: de alguma maneira ou de outra, vai falar sobre, é, sobre essas é, coisas. é engraçado que nos jargões do dia a dia o Pentecostal acredita nessas coisas né? porque a gente vivia pregando é, que nada vai arrancar você da mão do senhor e é. tal e pregava essas coisas
1: mas é, é, o que eu sempre, é o que eu sempre falo, é o que eu sempre falo. Vocês costumam vocês, dizer que você é um eleito de Deus, você foi escolhido é. por Deus aí do mundo. Aí como você vai ser contra a própria Bíblia que está falando, você Sim. entra em contradição pelo aquilo mesmo que você fala.
2: Sim. É, você, vocês já conheceram algum, alguém né, que na alegria de conhecer o Evangelho, né, ou pela internet, ou por alguma pregação, é a fé reformada? É, tentou mudar a igreja local e, e conseguiu? Ou influenciar, né? Talvez.
0: É, eu, eu tive uma experiência, assim, de, tipo, bem rasa, de, tipo, assim, falar coisas da, das escrituras para o líder máximo lá da, da região, que dia 14 municípios, e ele replicar na, na tribuna, igual mais ou menos o que o Marcos fazia com o pastor dele lá, ele falava, o cara concordava, mas não aplicava na prática da igreja, mas às vezes o cara cita na, na, na pregação alguma coisa que você falou para ele numa conversa e isso te dá até uma certa esperança de que pode haver alguma mudança, mas assim muito raso, muito muito fraco. Eu nunca cheguei nem perto disso e eu eu não conheço é, uma comunidade que conseguiu. A, a única igreja mais próxima que eu conheço é a, o, a Aliança do Calvário, né? Do Paulo Júnior, que era uma igreja pentecostal e que é, aderiu a uma confissão de fé reformada, né? É uma confissão de fé batista,
1: mas é, é uma mas confissão partiu, de fé
0: reformada, e eles estão há alguns líder, anos sem né? reforma, né? É, partiu do líder. Agora, o um membro mudou a igreja, assim. Nem Lutero, né? Nem com Lutero aconteceu isso. Né? Ó, mas falar uma coisa:
1: é, e no meu ponto de vista, se eu tivesse ficado na Assembleia. Talvez mudaria. Por que que eu falo isso? Não por mim, mas porque o pastor ele gostava muito de mim e ele deixava o na minha mão. Ele deixava o púlpito na minha mão. Porém, Sim. porém eu precisava de alimento.
0: Hum.
1: E como eu, ficar, eu continuar ali? eu precisava Isso de é duro, igreja. né, cara? Eu, tava, eu estava necessitado de alimento. Eu estava necessitado. Eu procurava uma igreja. Toda semana, toda semana, eu procurava uma igreja que pregasse a Bíblia. Toda semana, até que eu achei a Aliança. Eu já fui muitas presbiterianas em Limeira. Já fui antes de ir para a presbiteriana, eu fui numa metodista, uma metodista falava muito boa, irmãos crentes, homens piedosos, muito boa. Porém a teologia, eu não concordava com a teologia, eu não via que era algo bom e tal. Então eu fui e eu fui muitas presbiterianas, muitas presbiterianas fui em Limeira e até que eu encontrei a Aliança. E vi que a Aliança era a igreja mais próxima da Bíblia até no meu ponto de vista. E foi na, onde na região, eu... né? É. E, cara, é... então, tipo assim, se eu tivesse ficado lá na igreja, eu poderia poderia ser que a igreja melhorasse. E, e como Mas foi essa é...
0: última conversa com o pastor lá? Tipo, se ele chegou a discutir, ele tentou te persuadir, ficar? Tipo, ô, oh, Marco, fica aí com nós.
1: Não, é assim, é uma, eu não queria deixar ele chateado e tal, né, eu fiquei meio assim com isso, eu fiquei meio assim, é, porém, mas pelo fato de eu ter falado com ele, e ele ter concordado com a minha ideia, e ele não botar em prática, ele continuar deixando as mesmas coisa acontecendo na igreja, eu vi que ele não tava dando, não tava se importando, pensei assim, e Só que tava eu um
0: compromisso ali, né, com a verdade, com as escrituras,
1: é, eu, tinha, eu tinha o desejo de, de fazer curso de teologia, de seminário e tal e eu já saí de lá e, tipo, nem tinha saído ainda mas eu, ele, ele já sabia desse desejo meu, ele já sabia disso e ele mesmo indicou eu no é, seminário é, presbiteriano que tem aqui na cidade que é da presbiteriana fundamentalista, ele mesmo me indicou e, por incrível que pareça esse pastor, <risos> ele fez seminário, aí cara, ele fez o curso nesse seminário Há muitos, muitos anos, acho que há 30 anos atrás, acho que ele fala. Nossa! Porém, porém ele, ele é pentecostal. Ele é pentecostal. E, então, quando eu saí, eu falei para ele que eu iria estudar. Quando eu, quando eu conheci a Aliança, a Aliança tinha o, a, o culto e, e a escola dominical na sequência, e a escola dominical, na Aliança, é como, se fosse, é como se fosse uma aula de teologia. É como se fosse um curso de teologia ali. Porque tem módulos e tal... Tem, então, é como se fosse um curso de teologia. Então, eu já falei, eu comecei na aliança e falei, ó, eu tô estudando, tô numa igreja que eu tô fazendo um curso de teologia e tô lá, eu quero aprender, preciso aprender a palavra. Amém, irmão, amém e tal. Fala isso aí pra mim. Hum. E ficou por isso mesmo. Ó, cara, pra vocês terem noção, sabe o que ele falou um dia no púlpito? E eu era pentecostal ainda. Hum. Ele disse que o diabo matou Jesus na cruz. Eita! Cara, eu fiquei louco da vida quando ele falou isso aí. Eu fiquei doido. E um dia, um dia eu preguei lá, depois que eu saí, e eu, eu, mostrei, eu mostrei biblicamente que ele estava errado. Não falando que ele estava errado, mas mostrando o contrário, né? E... Pregando. Eu pensei, ele falou isso para as pessoas, pessoas acreditaram. Agora tem que mostrar o, o que a Bíblia fala. Eu mostrei biblicamente quando eu preguei, eu mostrei essa questão aí da, da morte de Cristo.
0: Rapaz, que dureza, hein? Ele estava é... nesse culto aí? Hã? Ele estava nessa pregação?
1: Eu, eu cara, não me recordo, mas eu acho que estava. Não, não recordo se mas... estava ou não estava, sinceramente, não, não me lembro.
2: Ele não falou nada depois?
1: Não, falou nada. <risos> Te convidou de novo? Não, convidou, só que, só que daí, tipo assim, a, cada, a cada um ano ele me convida.
0: Entendi, entendi. É esporádico.
1: É, quando não tem ninguém, eu acho, né? porque tem bastante disso. No repente postal, o cara vai pregar, daí de repente não vai. Aí você tem que achar um rapidão pra pregar na... no dia.
0: Maravilha, mano. Que, que, que obra, que hein, Ivan? Santo Deus, hein? Rapaz! Que que é a
2: nossa história, né? Perto dessa, né, pô?
0: Aí começa, né? Tudo que o Marco não quer ouvir. Não colocou ah, todo o nosso testemunho Marcos. no chinelo brincadeira Não, eu, ia, eu ia no Morro do Turano congregar lá com, com os meninos de São Paulo, se o Marcos fosse com nós ele derrubava aquele morro lá. <risos> todo, todo o testemunho. mas que maravilha vi que teve alguns irmãos aqui é, novos, né, que participaram com a gente e tal, né, quem tiver nosso WhatsApp, procura lá o arroba oficial da Mascocast pode chamar a gente conversar pensar quem sabe você pode estar aqui nos próximos um rapidão tá. episódios. Eu uma coisa. pode
1: falar você falou, pode falar. Você falou do,
0: do morro aí né eu lembrei uhum.
1: de uma coisa aqui
0: pode falar é, mano é. Então.
1: cara raramente eu eu falava sobre isso daí que aconteceu na minha vida na igreja poucas pessoas sabiam porque é, eu já fui eu já fui até convidado porque o pastor ah, né, inclusive tá comigo...
0: Marco eu fiquei surpreso hein que você falou porque eu eu não tinha né pretensão nenhuma de te cutucar para isso e eu fiquei fiquei surpreso e feliz porque né glorifica a Deus também né mas vai lá fala aí
1: é, então raramente eu falava isso aí então muito pouca, poucas pessoas sabiam de fato da minha vida é, do que eu tinha vivido antes e eu já fui até convidado por uma irmã é, para falar do meu testemunho numa rádio. E eu não quis, cara. Ela não quis, não foi. E Oi. essa irmã, ela ficou, ela ficou sabendo pelo pastor, não ficou sabendo nem por mim. Ela chegou em mim e falou: irmão, vamos fazer, vamos fazer. E ia ser gravada ainda naquela época. Ela tava, ela tinha uma câmera boa, ela mostrou para mim e tal. E eu falei: hum, não, quero
2: não. E hoje, o <risos> te convidasse hoje, você iria?
1: Olha. Pode ser que sim, porque iria ser bom para mim empregar o evangelho. É, pode ser que eu iria hoje, porque iria ser bom. Porque o Pentecostal, ele gosta de ouvir essas coisas. E se eu falasse disso para o Pentecostal e em cima trazer a palavra de Deus, trazer o evangelho, então eu acho que iria ser bom. Legal. Não que o testemunho salve, de jeito nenhum. Por isso que eu já estou enfatizando a palavra de Deus. O que salve é a palavra de Deus. Claro, claro, claro.
0: Mas é um. É, Deus usa, né, da, das nossas histórias para. É uma abertura, né? Principalmente um, um, para o pentecostal, igual você está falando, uma história dessa, né? É Dificilmente a gente vê no meio reformado uma história nesse desse sentido, né? É, eu pelo, pelo menos os irmãos que eu conheço. Agora, no meio pentecostal, isso é muito comum, né? É. Na minha é. família eu tenho histórias assim, mas no meio reformado não. Então. É você falar o seu testemunho e poder pregar o evangelho, né? Se ele te dá uma abertura, por que não, né? E... É, eu acho que é isso que, muitas vezes, a gente é ensinado a fazer, né, Ivan? Como, por exemplo, quando acontece algum milagre, né? No Novo Testamento, a gente vai ver as pessoas olhando para o milagre, né? Tentando encontrar no que aconteceu algo substancial e aí os apóstolos, os discípulos apontar para Cristo, né? Sim. Mostrar que que é nele que está uhum. a verdade, né? E o fundamento de tudo aquilo. Então isso é e por oh,
1: importante. Algo interessante. Por que que acontece? Tem, isso daí tem muito no meio pentecostal e pouco no meio reformado. Eu, eu pensei numa coisa, não que você falou isso, eu pensei numa coisa interessante. Uhum. Nunca, nunca um presbiteriano me evangelizou.
0: Olha
1: só, olha só. Eu sou presbiteriano. Eu sou presbiteriano. Eu sou presbiteriano e eu. É, a presbiteriana é, é uma benção, cara. É a igreja mais próxima da Bíblia. Porém, nunca um presbiteriano me, me evangelizou. E hoje eu já fui evangelizado muitas vezes na biqueira, é, tal, no mar. E sempre quem me evangelizava era no pentecostal. Olha só. É, cara, eu, eu creio que Deus usa os pentecostais para atrair as pessoas. Ele vai dar... Ele, ele atrai as pessoas, aí é, ele vem e mostra o, o, o Evangelho.
2: É, é. é a pré?
1: É a pré. <risos> cara, mas é algo interessante. É, eu acho que isso daí é uma coisa que... Não que a nossa igreja não faça isso. Mas eu acho que é algo que deveria ser feito mais. Pregar um biqueira
0: tal. Ó, oh, é, é o seguinte: o Rivan comprou passagem já e ele vai vir para cá ficar uns 10 dias aqui. Aí nós vamos pegar ah, ele, Marco. Vai embora. levar vai ele vai. para evangelizar. <risos> vamos, vamos. Vai embora.
1: Rivan. Bora? Bora? 10 é dias de serviço.
0: Para quando tá Mas, a passagem? Tá para o ouvido da pessoa. No, no, eu vou ficar ali do dia 9 até o dia 16. Vamos evangelizar idoso que gosta de ouvir história, tudo, a gente vai e senta e fica. Daí, de assim, ó,
2: daí a, isso, daí a gente faz um de cada vez, daí a gente chega é. no, no script perfeito.
0: <risos> cada um prega um pouco.
2: É. Ai, Pronto. ai, ai. Mas é, eu, não vou deixar sem, eu não vou deixar sem encerrar, não, já. Fica tranquilo. Não,
0: eu tô, de é, boa. E vocês?
2: É, por que, que você acha que o meio reformado não, não prega, sim Porque. É fato, né? A gente, quem, é, é, eu vim do MPT Pentecostal, o Joel veio do MPT Pentecostal, você veio do MPT Pentecostal, o Fernando veio do MPT pentecostal, o Danilo. Cara, a taxa de conversão aí do marketing digital aí do, do evangelismo aí é total do, dos Pentec.
0: O topo de funil ali tá com e
2: eles. Que, qual que é o problema? É a doutrina? É a mente humana? Se folgando na doutrina é é alguma doutrina que faz com que a, que aguça uma, uma um lado pecaminoso do ser humano e faz ele se se porque assim o ser humano por na sua natureza ele ele ele, ele por, por natureza ele quer reservar energia né sempre né então você Esforça, acha que, né, então? é o esforço você acha que tem qual que é a fonte disso
0: Engraçado, porque antes do, do Marcos entrar aí, tipo... Pô, Calvino foi um baita exemplo de evangelismo, né? Do ID, cara. Soltou evangelista pro mundo inteiro, inclusive pro Brasil. Conal, de onde é, que se perdeu isso? É, ou, é, ou é outra, é outra coisa. coisa.
1: Cara, Oi? Os reformados evangelizavam de uma tal maneira... Porque eu já li muitas obras reformadas aqui. Eu, 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 acabei, eu acabei de ler é, Vivendo para a Glória de Deus. Joel Bick, ele conta a história dos reformados. É, é, cara, é muito bom. Pra quem quer conhecer a fé reformada mesmo, a doutrina no culto, o que, que é o culto reformado, quem foram os reformadores, o que que, qual é a vida, o que, que eles viveram, o que, que eles fizeram, porque mostra que eles viveram para a glória de Deus esse livro. Cara, esse livro é muito bom. Esse livro mostra muito isso. Então, por isso que tem muitas coisas que eu falo, e eu falo baseado no, no que eu leio. Eu falo baseado no que eu leio de dos reformadores do que eles viveram, do que eles faziam. É, claro que hoje hoje tem é um pouco de, é diferente. Hoje é diferente. A igreja reformada é, é um pouco diferente da igreja reformada do início.
0: A gente pode dizer que nós somos o a igreja reformada pós-moderna, tipo isso?
1: Cara, não sei se você se poderia dizer isso, mas eu sei que nós ser um pouco diferente. Pelo menos, cara, pelo menos daquilo que eu li. Pelo menos Sim. daquilo que eu li.
2: É. também tem muito a ver como o evangelho chegou no Brasil, né, porque é, eu ouvi um irmão dizer isso, não sei se vocês vão concordar eu não concordei nem discordei, mas ele falou que a doutrina presbiteriana quando chegou no Brasil ela, ela chegou muito para um povo elitizado e não para um, pro povo pobre e, a, e o pessoal da assembleia aqueles caras lá da, da, que vieram disseminar a, a, essa visão da assembleia né eles foram muito para o povo Para o povo pobre né? Para as pessoas mais é, desfavorecidas E, e eu, lembro que, eu lembro que o irmão falou uma vez um fato De que o povo da presbiteriana é, Eles faziam panfletos E o povo não sabia ler E daí muitas igrejas é, Meio que usavam isso para poder demonizar né? os panfletos e tudo mais, tudo que era mídia, né? Então, me parece que também tem um contexto histórico aí, né? Não sei, não, não tenho muita certeza sobre isso, não parei para estudar isso, mas me veio essa informação aí picada, né? Meio picadinha. Uhum. E eu acho que tem alguma, talvez, alguma coisa a ver com isso também, né? Não sei.
0: É, eu, eu, eu morei em São Paulo, na capital... Morei no Rio Grande do Sul, morei um tempo no Paraná, né? Fui para o Rio de Janeiro. Tá, o Fernando que viajou o Brasil inteiro aí conhece o Brasil inteiro. Também conheci Minas, conheci vários estados. E, cara, eu morei numa cidade com menos de 40 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Uma cidade pobre, a região pobre, e não tinha nenhuma igreja presbiteriana do Brasil na região, em lugar nenhum, e nenhuma igreja reformada. Só tinha igreja arminiana e igreja pentecostal. E assim, num campo gigante, o no noroeste do, do estado do Rio Grande do Sul, a única igreja presbiteriana mais assim, centrada, mais reformada, que eu vi, que eu não fui lá ainda para tipo, ver se é mesmo, né? é a igreja presbiteriana em Juí, na cidade de Juí. Só. Não tem, cara. Assim, você vai no meio do mato, assim, que eu colocava meu carro quando era pentecostal, no meio do mato para atender culto, para congregar com o povo lá. Tinha meia dúzia de pessoas e tinha uma Assembleia de Deus lá e, e tinha é, uma igreja pentecostal, entendeu? Isso é um fato. Isso é um fato. Ó, a, igreja, a, igreja que
1: eu era, a igreja que eu era da Assembleia a, começou, começou fazendo culto. Lá, a linha americana. Sabe a cidade nossa a vizinha, que é americana, né? Sim, sim. Tem um, um bairro em americana, que é uma pista que vai para Paulínia. Uhum. Ah, ali, é, ali tem uma vila, que é no meio do mato. Uhum. E a, a, a nossa igreja começou um trabalho lá. Cara, hoje é uma igreja grande lá. Olha só. A, a igreja, a igreja de Assembleia de Deus, a que eu fazia parte. A última que eu fazia parte. Hoje é uma igreja grande lá. E tem vários membros lá. Eu já preguei lá nessa igreja. Tem vários membros lá igreja, e é no meio do mapa a igreja é no meio do mapa pois é o, o, o ponto de vista os reformadores eles não queriam, igual você falou a questão que as pessoas não sabiam ler né? a intenção dos reformadores sempre foi reformar a, também a sociedade né? Ah, eles faziam escolas foram os reformadores que distribuíam, distribuíram a bíblia e, é, na maioria ensinaram as pessoas a lerem e tal, ali, cara isso daí era algo muito bom é algo muito bom e eu, eu hoje colocando vamos colocar para os nossos dias eu acho que essa obra hoje seria sabe na onde na parte do reformado ir para a favela esse é meu ponto de vista uhum. eu acho que então, essa a obra pessoa, hoje...
0: as pessoas que receberam conhecimento receberam e não levaram adiante né? é tipo isso na, na época vamos dizer assim no início não, do, do, do início da reforma, você fala? Não, não, aqui eu tô falando do Brasil, né? Tô falando mais do ah, Brasil. Tá. Eu não sei como que é fora, então eu não...
1: Então, da história do Brasil, eu já não, já não sei. Da questão do, da igreja reformada aqui, eu não, não sei muito bem. Porém, é, a igreja presbiteriana do Brasil, ela veio dos Estados Unidos, né? Não foi? Sim. E... E os Estados Unidos, querendo ou não, é um país mais avançado, né? Mais é... primeiro mundo, aqui. né? Aqui, terceiro. Então uhum. pode ser que tenha uma influência disso, não sei. Mas a a igreja presbiteriana eles eles costumam uma coisa que o pentecostal não faz. O pentecostal ele sai para evangelizar, porém não evangeliza o vizinho. É verdade. É. O presbiteriano já faz isso, né? O presbiteriano evangeliza o vizinho. Ele, é verdade. De uma maneira ou de outra, sempre tá ali conversando, né? Vamos dizer, pelo menos, o um reformado. Tá conversando é verdade. E coloca, e coloca o evangelho no meio da conversa,
0: né? É, 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 é Então, ex, ex, tem essa questão também, né, Ivan? Que é, que é muito importante e, às vezes, a gente... A gente ignora, né? Ignora. Que é, é. essa... Essa vida, a nossa vida deixa de ser dualista. A gente deixa de Sim. fazer dicotomia e a gente passa a viver o evangelho. E essa, e essa vivência faz com que a gente insira o evangelho no nosso dia a dia, na nossa convivência, nas nossas conversas. E, e a gente está evangeli...
2: mais defeito né e, e às vezes a gente
0: evangeliza mais do que a gente imagina. É. Como é o é. seu caso que falou que demora duas horas evangelizando mas você falou do, do evangelho para mim em 10 minutos em, ou menos. Um exemplo. Uhum. E nem percebeu. né? Então isso às vezes acontece com a gente. E a gente não pode deixar de considerar também né? essa, essa, uhum. essa importância. E isso só acontece né? obviamente pela graça de Deus e pelo esforço do, dos irmãos em nos expor às escrituras. Pregar de forma expositiva. Ensinar as escrituras. E aí ela... ela a palavra de Deus passa a fazer parte não só da nossa vida no culto, mas do nosso dia a dia. A segunda, a sexta, passa a ter é, Bíblia, né? Então, isso acaba impactando as pessoas que a gente encontra no caminho. a Deus.
2: Mas Bom, é isso, meu Deus. Eu, eu estanquei.
0: É. Ô, Marcos, se você tivesse... Se vocês, Ó, oh, o Marcos passou pelo Covid. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Está se recuperando hoje. Foi o primeiro dia aí que ele está se sentindo Caraca. melhor. É hoje. Eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, sobre essa situação. É, que tipo de conselho você daria para um irmão, para uma pessoa que, espiritualmente falando assim, é, que, que descobriu que tem Covid e tal, assim, para questão espiritual. E, e, em geral, assim, para as pessoas... Quem vai ver esse podcast gravado, que estão ao vivo aqui com a gente. Que tipo de mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Cara,
1: em questão do Covid, é,
0: é difícil. Tá, é o Rivan raiva... tá avisando que a bateria dele tá 3% se caiu o celular, é né? porque foi isso. Mas vai lá. Beleza, beleza, perdão.
1: É algo difícil, cara. Pelo menos eu,
0: eu e a minha família
1: aqui. Foi difícil pra... Foi difícil, foi pesado, mas né? Sofreu um pouquinho. Sofreu de verdade mesmo. É, eu fui me recuperar hoje. Hoje eu acordei bem. Ontem eu acordei melhor. Porém, eu fiquei o dia todo com dor de cabeça. Hoje eu já acordei bom. Hoje eu acordei tranquilo. Praticamente sem, sem sintoma nenhum, nada assim. Só a garganta que tá um pouco cansada e tal. Mas tá tranquilo. Assim, é, o que eu posso dizer é, cara, confie em Deus. Se você, de fato, é crente, você deve crer em toda a escritura. Você deve crer na escritura, na totalidade da escritura. Tudo aquilo que Deus disse na escritura, devemos crer. Aquilo que está escrito, devemos crer. Então, confie em Deus. Se você tem medo da morte, reveja... Claro, muitas pessoas têm medo da morte, mas reveja. Reveja isso. Analise biblicamente, ore a Deus. Porque é algo que o cristão não deve ter, é o medo da morte. Claro que a gente vai é, sentir, né? Tipo assim, de repente um pai de família, de repente um pai de família vai morrer, vai deixar os filhos, né, esposa, isso é sofrido com certeza, mas faz a sua parte, como se assim, não que você tem uma parte, Deus tenha outra parte, não, mas creia, creia. E crer, cara, crer crê é obedecer. Crer é obedecer. É olhar para a escritura e falar, eu creio e eu tenho meu Senhor, eu sirvo a Deus, creia em Deus, cara. creia em Deus e, e vai embora. E segunda coisa, toma o, 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 os remédios, os medicamentos aí, precoce, toma os medicamentos aí, porque é bom. <risos> toma Legal. os medicamentos aí. Não, vai, não vai na ideia da mídia, não, de, de cloroquina, Bolsonaro, que não sei o que tem, toma os... Toma cloroquina, tipo é vermetina, temo sei lá o nome, disso aí. Toma isso aí tudo. Cara, filho, Melhor, aqui aquela cidade. frase antiga,
0: né? Melhor se prevenir do que do que remediar. É.
1: Aqui na cidade, aqui os médicos tá passando todos esses medicamentos aí. Os é. médicos tá passando tudo isso aí.
0: É, é engraçado assim, esse esse aspecto aí, né? De que tipo Uh, antes do vírus tal o pessoal tinha alguma coisa você perguntava pro vizinho né oh, rapaz tô com a dor de cabeça não toma tal coisa aí não sei o que sempre foi assim a vida toda né às vezes uhum. é remédio natural às vezes algum remédio aí agora na época do coronavírus virou virou um pecado de morte falar indicar remédio né <risos> virou um negócio assim <risos> mas é, bom Deus abençoe pela né, pela sua presença aqui, Deus te abençoe. Muito obrigado, gratidão aí por ter disponibilizado o seu tempo para trocar esse ideia com a gente aqui ao vivo. Esse, esse podcast vai virar um áudio também, vai pro Spotify, e vai ficar esse testemunho aí, essa história, o Evangelho, tudo que foi discutido aqui para edificação da igreja, do povo e para a glória de Deus, né, para a glória de Cristo. Então, isso que, que é importante. E, cara, só agradecer um aí, tempo. mano. Pode falar.
1: Mais um é que Esqueci de falar. É, Para quem está nos ouvindo também, uma recomendação que eu faço é ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Tenha a Bíblia como um alimento diário necessário. Tenha a Bíblia como um alimento diário necessário. Faça isso. Leia livros também, mas primeiro a Bíblia. Ah, leia a Bíblia. A oração e a Bíblia devem andar junto. É como o um pregador disse, não lembro, não lembro quem, mas é como se fosse duas asas de um passarinho, né? Sem uma não consegue
0: voar. Então é as duas. A Bíblia e a oração. Tem aquela ilustração legal do, do Spurgeon, né? Que ele está lendo uma. lendo um livro. Dentro, tipo, tem uma como se fosse uma fogueirinha, assim, um como que fala? Uma lareira. Ele tá lendo um livro na frente da lareira e quando vai se distanciando, ele tá dentro de uma bíblia, né?
1: Ai, que dá uma olhada.
0: Uh, leia muitos livros, mas não saia. Aí, ó. Olha aí. Que massa. É isso aí. Leia é isso aí, muitos tá livros, mas não saia da bíblia. É isso. Uhum. Top demais. Tamo junto, Marcão. Deus abençoe, mano. Valeu. Fica com Deus. É, Rivan, bateria acabando aí. Tamo junto, mano.
2: Valeu.
0: Travou aí, você. Mas te ah, ouvi. Gente, Deus abençoe. Tá, tá. A tá. presença. Amém, é... aí? Se inscreve no canal, deixa o like. E semana que vem, nós estamos aí. E talvez, Deus quiser, um teu evangelista, aí, Rivan, semana que vem com nós tá lento tá um pouco lento vamos encerrar com essa frase do Alexandre aqui com essa com essa canção infantil né o, eu falo o catecismo infantil as canções infantis estão abençoando os adultos demais porque a gente é, precisa né Des, desse conhecimento infantil aí, porque infelizmente hoje em dia o nosso acesso ao ensino mais denso aí tá, tá escasso, então a gente, a gente ensinando as crianças aqui, a gente aprende, se emociona cresce junto com elas e às vezes acaba aproveitando até mais que elas né? se empolgando até mais que elas mas é isso, meus irmãos Deus abençoe a vida de cada um, obrigado pela participação, pela presença Tamo junto e até sábado que vem, às 14 horas, nesse mesmo canal. Até mais.